3: Son las siete de la mañana con un minuto de este miércoles 19 de abril de 2023 Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que nos acompañe a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará usted muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce usted. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la información lo permita. Guadalupe Juárez muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para usted que ya empieza con nosotros una jornada más ¿Cómo le amaneció, ¿qué tal? Lo trató el temblor el día de ayer aquí en la Ciudad de México se sintió fuerte en algunas zonas, en otras no tanto eh, hay quien solamente sintió un jaloncito y bueno, como no solo la alerta sísmica, pues eh, todo el mundo se quedó en su cama, en otros lados de la Ciudad de México, salió ya sabe usted como acostumbramos, pues en pijama, ¿no? A la calle, a ver. Espero que
3: has tenido una pijama bonita.
4: Pues fíjate que no, mi querido Sergio, yo eh, ya sabes que soy friolenta, sí. entonces no importa si es primavera, yo traigo mi, mi, mi pijama de invierno.
3: Tu, os, tu oso.
4: <risa> Pero ¿qué crees? ¿Qué? Pues eh, resulta que un grito, está temblando, y me dice mi esposo, no, no está temblando, no está sonando la alerta sísmica, yo creo que, pues a lo mejor tú te, te mareaste dicho
3: tenemos sismo y
4: tenemos <risa> sismo, pero entonces empezaron ya sabes las notificaciones y las alertas y todo el mundo y bueno pues muchas de nuestros amigos del auditorio dicen entre las notificaciones y las llamadas de la familia pues se eh, despierta no, uno. ¿Qué ¿no? crees?
3: Yo estaba absolutamente sí. noqueado, no hubo forma no de hubo for... No hubo forma, no
4: sentiste nada, ¿no? Nada,
3: nada, nada. yo estaba absolutamente sí. noqueado.
4: Ahí me dijo mi esposo, no, no está temblando, entonces nos volvimos a, ya sabes, te acomodas y te vuelves a dormir. Y así Pues que... me
3: parece bien. Oye, bueno. pero ya vele la cara de enojado que tiene el DJ y que Ahora trae su escuela de cacharpos, ¿eh? De cacharpitos. Ándale. Todos los días trae un cacharpito nuevo, pero bueno, eh, el hecho es que dice que, a ver si nos ponemos a trabajar. Sí,
4: hay que, bueno, nada más hay que recordar que hoy estaremos al pendiente, ¿no? De la del simulacro nacional porque a las 11 va a haber un ¿Por qué simulacro. No nos habían
3: dicho que no que no queríamos simulaciones.
4: <risa> este es otro tipo de, de, ¿De, de acción. Y más bueno. nos vale estar pendientes.
3: Bueno, pues vamos vamos al resumen de la información más importante de este miércoles 19 de abril de 2023. Bueno, ayer por la noche ya nos lo adelantaba Guadalupe Juárez que estuvo muy al pendiente por razones informativas y para presumir su pijama de oso. Bueno, esta noche se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Petatlán Guerrero. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el temblor tuvo una leve percepción en algunas zonas de la ciudad por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica.
4: Bueno, hay que eh, señalar que algunas de las personas de nuestro auditorio dicen que en su zona sí se escuchó la alerta. Allá conmigo, ¿no? En Guajemalpa, por lo menos no la escuchamos. El gobierno capitalino recordó que hoy a las 11 de la mañana se va a realizar el primer simulacro nacional 2023 con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas de seguridad.
3: La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el traslado administrativo presupuestario y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ministros Javier Lainez, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara coincidieron en que la reforma de 2022 en esta materia representa un fraude a la Constitución. La transferencia
5: le, que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades, es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución. Es importante señalar que esta conclusión es válida, aún considerando a la CDN en su carácter de dependencia de la administración pública. Aspecto que, por cierto, también se aborda en el proyecto, aclarando puntualmente que no se cuestiona dicha naturaleza jurídica.
4: Por su parte, el ministro Jorge Pardo Rebolledo consideró que la Suprema Corte de Justicia no le corresponde valorar si la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena es acertada o no, sino defender a la Constitución.
1: Sobre esas bases podría existir dentro de las propias Fuerzas Armadas un cuerpo especializado en este sentido para la seguridad pública. Sin embargo, el constituyente permanente no lo decidió así. No dijo que la Guardia Nacional fuera un cuerpo especializado de las Fuerzas Armadas de nuestro país con instrucción y con vocación de seguridad pública. Lo que dijo es que debe ser civil y que debe estar adscrito a una Secretaría de Estado distinto. Por tanto, eh, yo básicamente comparto los argumentos que se han expresado. Desde luego me parece que el cambio de mando, porque el artículo 12 de la ley de la Guardia Nacional establece que el nivel máximo de mando de la Guardia Nacional es la Secretaría de la
3: Defensa Nacional, incluso por encima de la comandancia. Efectivamente tiene razón el, el ministro Pardo. Porque pues lo que dice el artículo 21 es que la Guardia Nacional debe tener carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad. Eso es lo que dice la Constitución, que se modificó a propósito en este mismo sexenio, sí, en Sí, a petición del presidente
4: López Obrador.
3: Eh, Recordemos que el presidente ha dicho que cambió de opinión. Antes estaba en contra de la militarización cuando era parte de la oposición. Y dice que, pues, que después cambió de opinión. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que respeta la decisión de la Suprema Corte, pero que no está de acuerdo con ella
5: no lo compartimos pero lo respeto nosotros respetamos las atribuciones estemos de acuerdo o no sean justas o no para el país hayan interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico lo he dicho siempre hay leyes que son eficaces pero que no son justas y en este momento creo que hay que respetarlo pero que es injusto y si una ley no es justa si una ley no es justa pues yo no la puedo compartir
4: nacional del PAN, Marco Cortés, calificó la decisión del máximo tribunal de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional al ejército como un triunfo ante el autoritarismo.
3: Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lamentó la decisión de la Suprema Corte y denunció que algunos ministros anteponen los intereses particulares sobre las necesidades del país.
6: Es una mala noticia para nuestro país que el día de hoy la corte haya votado en ese sentido. Otra vez, yo creo que más que ver por el bien de México, pues estos grupos conservadores quieren hacerle daño a nuestro movimiento, afectar al gobierno del presidente de la república, más que ponerse por encima y ver qué es lo que más le convenía en este país que a todas luces en este caso era pues tener una guardia nacional fuerte y blindada hacia el futuro.
3: Curiosamente ayer, eh, ayer circuló mucho la fotografía en que Mario Delgado, el actual presidente nacional de Morena, pues eh, se promovía con un cartelito diciendo no a la militarización. Entonces, era parte de los conservadores entonces, ya no.
4: Ya no, no, bueno, pues es que depende si se está en el poder o no. Y esto de no a la militarización, pues ya se le olvidó. Pero como dicen en redes sociales, siempre hay un tuit. Oye, y lo que le conviene a este país, yo creo y considero, mi querido Sergio, es respetar la ley, respetar la Constitución. Y a mí sí me parece eso de que la ley es la ley. ¿Eh?
3: Yo estoy completamente convencido de que la ley debe ser la ley. Si no tienes un Estado de Derecho, si no tienes leyes, pues ¿cuáles son las reglas a las que te vas a acoger? Así
4: es. Bueno, oye, y por otro lado, Mario Delgado señaló que el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral que propone invalidar la ampliación de su mandato representa un golpe político para su
6: partido. Hay un mal cálculo por parte de ellos, de algunos de ellos, y quiero ser muy claro en la en la distinción. O sea, Hay quienes, los que se pretenden convertir en los nuevos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tienen una clara intencionalidad política en la forma en como están presentando su dictamen y en los tiempos también. Porque esto es un golpe peligroso. más tienen un mal cálculo porque ellos piensan que nos van a desestabilizar en pleno proceso de selección de nuestro candidato presidencial. La pena
3: recordar que lo que hace el Tribunal Electoral es decir: los estatutos dicen que tiene que haber cambio de dirigencia en 2023, se tienen que respetar los estatutos. O sea, la ley es la ley, ¿verdad? La
4: ley es la ley. Oye, y los mismos morenistas, ¿eh? No todos están de acuerdo con lo que dice Mario Delgado. La Convención Nacional Morenista expresó que lo que está haciendo el Tribunal Electoral, pues, es respetar. La legalidad.
3: Los estatutos del propio partido. El canciller Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena que lo tome en cuenta para participar en la presentación de la convocatoria para definir al candidato del partido a la presidencia de la república
1: han cambiado la fecha varias veces y va a ser julio ahora es junio eh, yo creo que lo que le he estado yo señalando al presidente del partido con todo respeto es que en vez de que nos enteremos por el periódico que no tengo nada contra los periódicos o la televisión o el radio pues nos llamen o a nuestros representantes para acordar no porque quiera yo que sean secretas sino porque hay que tomar en cuenta a todos los que participamos
4: bueno, hay que señalar que el canciller Ebrard, desde el principio, Sergio, ha pedido que haya piso parejo, desde el principio que se dio a conocer que pues, había estas corcholatas, él ha pedido que haya piso parejo, y bueno, ahora lo que dice es que lo tomen en cuenta, bueno, y al participar en un foro de la Organización Unidos por México, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, confirmó que está interesado en contender por la candidatura presidencial del bloque opositor.
1: Yo aspiro a convertirme primero en candidato de la Alianza Va por México, para después, con el apoyo de la coalición, ganar
3: las elecciones y convertirme en presidente de la república. La bancada del PAN en el Senado tomó la tribuna para exigir que se lleven a cabo los nombramientos pendientes en el INAI. El presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, levantó la sesión al considerar que no había condiciones adecuadas para continuar.
1: En razón de que no hay condiciones que permitan
3: continuar con los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Se cita el día de mañana, miércoles 19 de abril, a las 13 horas, en la sede de Chicotenca.
4: Bueno, y el coordinador del movimiento ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, promovió un juicio ante el Tribunal Electoral por la violación de su derecho a votar sobre la conformación del INAI.
3: A través de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el INAI ha servido de muy poco en el combate a la corrupción. Dijo que representa un lastre burocrático y un gasto oneroso, opaco e innecesario.
4: Bueno, repite todo lo que dice el presidente, ¿no? Adán Augusto López, que, bueno, pues, eh, ayer la propia Blanca Lilia Ibarra, la eh, presidenta comisionada del INAI, no, ¿y le dijo, a ver, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y, 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 sobre el tema. Y le explicamos qué es lo que hace el INAI. Oye, Sergio, pero pues parece que ahora ya no se acuerdan de toda la información que obtuvieron compañeros periodistas de investigación y que pues les ayudó mucho, ¿no? Y les sirvió mucho para ganar en esta administración denuncias de irregularidades que pues no le gustaron a la gente y por eso votaron por otra eh, opción.
3: Pero bueno. La directora de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex San Juana Martínez acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador la funcionaria aseguró que la liquidación de esta institución podría tardar hasta un año, recordemos que Notimex se encuentra en huelga
4: No necesitamos a Notimex no para eso está la mañanera es lo que es lo dice que el presidente López Obrador y tras sostener un encuentro con la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico del Senado, el embajador de China en México, Shangrun, aseguró que no hay ningún reporte de tráfico ilegal entre ambas naciones de sustancias para producir fentanilo.
3: La dirigencia nacional del PAN denunció ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, representa un crimen de estado.
4: Este martes se registró un ataque armado en la comunidad del Tejocote, en Tequisquiapan, Querétaro, con un saldo de por lo menos cinco personas muertas.
3: El fiscal general de Morelos, Uriel carmón afirmó que llamar a los turistas a no detenerse en Huitzilac por los altos niveles de violencia significa doblar las manos como autoridad y empoderar a la delincuencia.
4: Un Tribunal Federal declaró infundado un recurso de queja interpuesto por Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, con el que buscaba evitar que un juez emita una opinión jurídica sobre si es procedente su entrega en extradición a los Estados Unidos.
3: El canciller Marcelo Ebrard confirmó que el gobierno de México va a solicitar por la vía diplomática que la Unión Americana informe sobre el supuesto espionaje del Pentágono contra el ejército mexicano, así como la infiltración de agentes de la DEA en el cártel de Sinaloa.
4: Y un reportaje publicado por el diario The New York Times señala que el ejército mexicano ha atacado más teléfonos celulares con el software espía Pegasus que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo, pues nos decían que ya no eran las prácticas en esta administración, que no se espiaba, pero pues ahí está la información.
3: La ONU expresó su preocupación por la información que señala que el gobierno de los Estados Unidos habría ejercido acciones de vigilancia de las comunicaciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres.
4: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, advirtió que podría disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas en caso de que avance la solicitud de juicio político en su contra.
3: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que su país ha completado el desarrollo de su primer satélite de reconocimiento militar y ordenó proceder a su lanzamiento
4: Bueno, en la información de los deportes el Real Madrid obtuvo su pase en las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse por marcador global de 4-0 sobre el Chelsea por otro lado el AC Milán dejó fuera al Napoli del mexicano Irving El Chucky Lozano por marcador global de 2-1 a
3: bueno, y se acuerda usted de las imágenes de Damar Hamlin, este safety de los Bills de Búfalo, que pues que se desplomó durante un partido de fútbol americano y que llevó a la cancelación eh, del encuentro. Bueno, pues resulta que Damar Hamlin se reincorporó ayer a las prácticas voluntarias de los Bills de Búfalo a cuatro meses de haber sufrido este ataque cardíaco. Sí, sí quiere jugar. Hubo quienes dijeron que a su nombre debía prohibirse el fútbol americano resulta que él quiere jugar fútbol americano como tantos pues como tantos eh, tantas personas son las 7 de la mañana con 17 minutos y vamos a la frase del día el estado de derecho es el elemento más importante de una sociedad civil Mo Ibrahim un empresario sudanés y británico bueno vamos ahora a las preguntas, ya sabe usted que somos medio preguntones, pero ¿qué cree usted a la gente que, que nos escucha le gusta responder a las preguntas? la pregunta de ayer fue la siguiente ¿debe la Sedena seguir a cargo de la Guardia Nacional? Sí, nos respondió 6.3%, no 92%, no sabemos, 1.7%. Recibimos 2.908 participaciones.
7: Aquí sigue, por favor.
3: Bueno, y no deja de presionarme el DJ Quique, quiere que nos vayamos rapidito. Pero no te preocupes, Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, esta mañana la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que se necesita el INAI para garantizar la transparencia sobre la información gubernamental? Nos dice que sí, el 95.3%, que no, el 3.7%, quién sabe, 1%. En 53 minutos llevamos acumulados 2.488 votos
4: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Itzel, con mira. las destacadas Itzel Los Simpson esta mañana.
7: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers, Día Mundial de los Simpson, hoy 19 de abril. Fecha en la que se inició la transmisión de la primera temporada de Los Simpson. Llevan más de 30. Guste o no guste. exit Exitirijillo. Exactamente. Cultura general a nuestro ingeniero, es su caricatura favorita, que nuestro ingeniero ya se fue de vacaciones.
4: Ah, qué rico. Pero es que estuvo trabajando las dos semanas de vacaciones, entonces ya
7: le tocaba. No, no somos Falso. iguales, ¿verdad? Bueno, y
3: estuvo como tres meses de incapacidad.
7: Pero ya le toca reposar el descanso. Ah, me
3: parece
7: bien. Descanso, vacacionar el descanso a nuestro ingeniero. Un saludo, no creo que nos esté escuchando, pero le vamos a mandar este audio hasta sus vacaciones. No sé dónde se fue, pero hasta allá. Le vamos a mandar este audio. Mucha información este miércoles, Sergio Lupita, 19 de abril del 2023, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, anula transferencia, corte, regresa, Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. Perdón, SSPC. Con ocho votos a favor por tres en contra, los ministros consideraron que el traspaso a Sedena se opone al artículo 21 constitucional. País Notimex es misión cumplida. San Juana Martínez dice que liquidación no es una amnistía. De México, Instituto Rosario Castellanos, obra tiene un 70% de avance. En agosto, listo, nuevo campus Santo Tomás. Estados daño ambiental alertan por metales en el aire. Expertos llaman a ampliar la regulación de contaminantes que emiten fábricas y refinerías. Orbe, 10 años en el poder, Maduro refuerza trasiego, durante su mandato ha colocado a Venezuela como un centro de distribución de cocaína en el mundo, así se consolida en el poder. Meta amistoso, primera prueba de fuego, el tricolor de Diego Coca se mide a Estados Unidos con el orgullo en juego y acoplándose al sistema. Y finalmente, en mercados, empresas extranjeras advierten demandas en minería. La Canimex observa litigios por cambios en la ley del sector. La verdad es que no lo sentí. ¿No sentí el temblor? ya estaba durmiendo. A Pero hoy prevenidos para el simulacro a las 11 de
4: la a mañana. A las 11 Hay que estar atentos. Gracias, Itzel.
7: Hasta mañana.
3: Todo es un, un simulacro con Itzel González. Pero bueno, así son las cosas. Pero escucha, Guadalupe, a ver si te gusta.
8: Que tenga un toque especial. Que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán. Que nunca eclipse al sol un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel.
3: Efectivamente, es Luis Miguel Gallego Basteri, quien nació allá en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Bueno, pues a pesar de haber nacido en Puerto Rico y tener nacionalidad estadounidense, también es mexicano y pues sí, está cumpliendo... No puedo creerlo, Guadalupe, 53 años, el chavo, chavo guapo de hace tanto tiempo. Bueno, ya está cumpliendo 53 años. Vamos a estar escuchando música interpretada por Luis Miguel esta mañana. No es porque queramos, es una imposición de la producción. La producción dijo eh, no hay otra posibilidad, no hay otra opción más que Luismi. Así me dijeron y este incluso am amenazaronme. Eh, caso de que de que quisiera yo ya sabes, poner a Strauss o a Schubert. Dijeron ¿no?
4: dijeron, no, no, no.
3: <risa> dijeron, es Luismi. Y bueno, pues por supuesto que es Luismi. La verdad es que me parece que tiene una voz extraordinaria eh, a veces es un poquitito pasado de pesado poquitito, pero pero ¿qué te puedo decir? ¿Pesado
4: de, de, de peso? De... Eh,
3: también, también, también también se ha pasado un poquito de peso pero la verdad es que sí creo que es un cantante extraordinario, y ¿sabes qué? mejor lo dejamos aquí con Luis Miguel porque ya casi se nos acaba el tiempo de este bloque, regresamos
8: yo soy un...
9: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El
7: mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco
9: te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. CAT 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. Un día como hoy, en 1998, falleció el poeta, ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz a los 84 años. Murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa del barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Para recordar a 25 años de su muerte, aquí van siete cosas que tal vez no conocías de Octavio Paz. Se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Fue embajador de México en Japón y en la India. En 1954, Paz tuvo una participación muy estrecha en la fundación de la revista mexicana de literatura, influenciada políticamente por la idea de la llamada tercera vía, que significaba ni con la izquierda ni con la derecha. Contribuyó en la revista mexicana de literatura y en el corno emplumado. El 1968 estaba en Nueva Delhi cuando tuvo lugar la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. En señal de protesta contra estos lamentables sucesos que empañaron la celebración de los Juegos Olímpicos, renunció a su cargo de embajador, dejando patentes sus diferencias con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y fue el único que se atrevió a hacerlo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Obras como Piedra de Sol, Blanco o Pasado en Claro, lo perfilaron en un maestro de la poesía en 2019 de experimento entre narrativa y lírica.
10: Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: ¿Te mereces un
8: Su calor, su forma de caminar sensual hacia mí.
11: sol cómo se debe de brillar
3: a ver Lupita
4: bueno pues el sol es el que está cantando precisamente Luismi el sol oye y vi una foto no sé si, si la verdad si se la tomaron hace poquito pero se ve guapísimo muy delgado no se ve como súper rejuvenecido se ve sensacional el Luismi Y me encanta
3: su voz, por supuesto Muy bien, pues tenemos mensajes de nuestro público
4: Dice, buenos días, Sergio y Lupita Yo creo que están bien los simulacros Pero que no pongan la alerta Ya que muchos somos muy nerviosos Y en mi caso me pongo peor de nerviosa Deberían poner el sonido que tenían de prueba O oh, simulacro, mi nombre es Ana Pues ahí Ana ya al aire su petición a ver si el, el gobierno eh, decide modificarla y, como usted dice, poner el sonido que tenían de prueba.
3: Dice otra persona. Muy buenos días, Sergio y Lupita. ¿Qué tal el temblor previo al simulacro? Esperemos que no haya otro después del simulacro. Saludos, Antonio de Harvard.
4: Bueno, pues esperemos, esperemos. Este, ya, ya nos tocó uno así, ¿eh? que sí. terminando el simulacro tembló de Adevis, así que hay que estar atentos. Lo importante de los simulacros es, es saber cómo reaccionar, porque a veces se pone uno todo nervioso y no sabes ni dónde queda el punto de encuentro, cuál es el lugar pues más seguro, en fin, y esto nos sirve pues para irnos preparando. Eh, dice Patricia, hola, muy buen día Sergio Lupita, hay que cuidarse esa garganta Lupita, saludos afectuosos Desde Tequisquiapan, soy Patricia Pues ahí la llevo, eh, ahí sí, la llevo Ya voy se mejorando está,
3: Se la está cuidando esa garganta eh, ¿Cuántas cuántas uh, recetas de tecitos Te han mandado? No, hombre, un
4: montón, un montón ¿Qué crees que ya me hice ayer? ¿Unas de las que me mandaron? Sí. Ya me hice algunas No sé si me estén ayudando Pero que estaban sabrosos los tés, eso sí
3: Yo te recomiendo un té tequila, Pero con limón.
4: Ah, muy bien, como a las dos de la tarde nos sí, vemos
3: si no se te... Nos vemos
4: a las dos de la tarde Si no se te arregla
3: la garganta por lo menos se te olvida Me parece bien que sí? Bueno, pues vamos con otros temas La Cámara de Diputados respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Jorge Almaquio, cuéntanos, adelante
12: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, aunque le parece injusto, la Cámara de Diputados respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, indicó que no comparte la decisión de la mayoría de los ministros del alto tribunal constitucional, que es regresiva y que no tomó en cuenta la postura de más de 103 millones de
8: mexicanos.
5: Nosotros respetamos las atribuciones estemos de acuerdo o no, sean justas o no para el país, hayan interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico, lo he dicho siempre, hay leyes que son eficaces, pero que no son justas, y en este mo momento creo que hay que respetarlo, pero que es injusto, y si una ley no es justa, pues yo no la puedo compartir, pero la debo de respetar.
12: Resaltó que ha impulsado la división de poderes en el régimen republicano que se vive en el país, y ha exigido el respeto al poder legislativo para que se acabe con la ilegalidad de que otros poderes o sus organismos invadan atribuciones de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo. Sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia indicó que esto se debe al gasto oneroso que representan y su política en la que el criterio era irle disminuyendo atribuciones del Estado y empezarla a transferir a través de la ley a organismos o a representantes del
3: sector privado. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, gracias por esta información.
4: Bueno, y Francisco Burgó es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, está en la en línea telefónica y vamos a platicar con él precisamente de esta decisión de la Suprema Corte. Francisco, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
13: El agradecido comenzar con ustedes, Lupita y Sergio... No, muy buenos días también para la audiencia
4: Oye, pues lo que escuchábamos el día de ayer en el Pleno es que la decisión de los diputados era un fraude a la Constitución ¿Cómo ves esta decisión de los ministros de, de la Corte?
13: Definitivamente era y es un fraude a la Constitución dadas la, dada las expresiones que dieron ministras y ministros porque el hecho de que nosotros identifiquemos que en el artículo 21 de nuestra Constitución se establece claramente que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, con un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se puede llevar a cabo una reascripción a la Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con una ley secundaria, como es el caso de esta impugnación que presentaron de senadores de oposición. De ahí que, por más eufemismos que se quisieran eh, haber utilizado, era un fraude a la Constitución, es un fraude a la Constitución y que afortunadamente se consiguió tener el número necesario de ocho votos cuando menos de los once ministros para declarar la inconstitucionalidad de esta transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esperamos que el día de mañana la Suprema Corte defina cuáles van a ser los efectos de la resolución, posteriormente que la, la Corte ya tenga la versión definitiva de la sentencia para que sea notificada al Congreso de la Unión. Eso con independencia de que si el presidente de la República tiene realmente toda la intención de cumplir con esta resolución de la Corte, que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer es obligación, pero yo creo que a partir de hoy y podría ya empezar a implementar acciones para que se regrese todo este este mando, control operativo y administrativo a donde constitucionalmente pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Francisco, creo que nadie se sorprende de las posiciones de la ministra Yasmín Esquivel o la ministra Loreta Ortiz, las dos claramente están ahí para obedecer al presidente pero si sí hubo sorpresa ante la posición del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues que dijo que, que la Secretaría de Estado, que las secretarías de Estado son civiles, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, porque sus titulares son secretarios de despacho de la Administración Pública Centralizada y su jefe es el presidente de la República. ¿Tiene sentido este argumento de que, como el presidente es civil, entonces la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son instituciones civiles?
13: Tu puntualización es importante porque efectivamente nos sorprendió a muchas personas la postura del ministro Arturo Saldívar y con esos argumentos que inclusive el día de ayer se mostró molesto con que medios de comunicación o constitucionalistas, según esto todos somos constitucionalistas o constitucionalistas de ocasión, estábamos precisamente en contra de esos argumentos. Porque los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, pues finalmente tienen una formación militar. Y el hecho de que formen parte de la Administración Pública Federal no se pueden considerar técnicamente, como lo menciona el ministro Arturo Saldívar, en donde, por supuesto, yo no comparto su postura porque los titulares de defensa y de marina tienen una formación totalmente distinta a lo que son precisamente los demás titulares de las secretarías de Estado. Ese argumento me parece que es más... Fue más con el propósito de defender esta política de seguridad de la Guardia Nacional bajo la ascripción de la Defensa Nacional, aunque técnicamente es un fraude a la Constitución como se quiso manejar esta reascripción.
4: Ahora Francisco hay eh, 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 pues ya, ya sabes gente cercana a Morena que dicen que esto significa un golpe, pero no es un golpe al presidente, sino es un golpe a México. Y escuchábamos antes de, de tu participación a los legisladores, entre ellos Mier, que dice que pues es regresiva la decisión de la corte. Eh, pero tú tú cómo ves estos eh, estos señalamientos, estas aseveraciones. No Número no, no quiero destacar el,
13: el que los ministros, los ocho ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad no se dejaron presionar por el presidente de la República y con base en su autonomía e independencia emitieron este fallo de declarar la inconstitucionalidad. Pese precisamente a comentarios como los de Ignacio Mier y otros diputados y senadores que lejos de que asuman su responsabilidad y sean conscientes de que no tienen que legislar solamente porque eh, quieren estar avalando las políticas gubernamentales del de presidente López Obrador, lo pueden hacer como quieran. No, cualquier legislación tiene que ser de conformidad con la Constitución. Tienen que respetarla y eso no lo quieren ver. El hecho de que la Suprema Corte defienda la Constitución no es estar en contra del gobierno federal ni de la 4T ni de Morena. Ellos, los ministros, están para defender nuestra ley fundamental, no están para avalar las políticas de la 4T y esto es lo que lamentablemente nos deja mucho que desear estos diputados Senadores de Morena y sus aliados, y también del presidente de la República, que, pues yo creo que ya podemos imaginar cuál va a ser sus señalamientos para descalificar nuevamente la Suprema Corte.
3: Viene ahora, sabemos que el presidente va a dar una, pues va a leer un comunicado en el que va a expresar su punto de vista. Suponemos que está muy molesto, pero qué viene ahora. Eh, en varias ocasiones lo que ha hecho el gobierno es, pues, simple y sencillamente desobedecer eh, los fallos de la Suprema Corte. ¿Lo podrá hacer en este caso?
13: De que lo pueda hacer, lo puede hacer en los hechos, pero de que, pero de hacerlo sería una situación verdaderamente delicada que un fallo viniendo de la Suprema Corte, de nuestra cabeza del Poder Judicial de la Federación, simplemente el presidente de la República quiera estar omitiendo o ignorando, porque se pueden empezar a ejercer acciones penales, en contra de el presidente de la República o de los legisladores o de los secretarios de Estado que no quieran acatar el fallo de la Suprema Corte, pero sería un escenario verdaderamente delicado y grave que realmente no se quiera cumplir con esta resolución en el momento que ya entre en vigor o que ya tenga sus efectos, que eso se cuando sea notificada a la, al Congreso de la Unión.
4: Eh, Francisco, eh, también preguntarte, eh, ¿cómo ves esto? Porque a veces uno no entiende, ¿no? Cuando eh, estaban de oposición, eh, eh, pues eh, decían que no a la militarización. Esto lo defendían antes de llegar al poder y ahora lo que vemos es todo lo contrario.
13: Pues, lamentablemente no nos sorprende ya cómo antes que estuvieran en el poder emitían posturas en tal sentido y ahora que están en el poder efectivamente tienen posturas distintas. Tan, tan sencillo es que en el tema de seguridad pública. Nos dijeron que en un año iba a disminuir la crisis de inseguridad en el país y lejos de que se disminuya, se agrava. De ahí que me parecía totalmente irresponsable culpar a la Suprema Corte de la inseguridad del país que con, estos, con este fallo se pretenda afectar la atención de la seguridad pública en beneficio de los ciudadanos. Y esto, digamos, es parte de esta falta de ética y de responsabilidad de los altos servidores públicos, empezando por el presidente, al igual que legisladores que no quieren asumir sus responsabilidades y más, en este caso, del legislar y sobre todo en temas de políticas de seguridad, como es el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
3: Ahora, Francisco, mucha de la discusión parece girar en torno a si es conveniente o no es conveniente eh, que haya el apoyo de la Secretaría de la Defensa, pero pues a mí me llamó la atención el argumento del ministro Jorge Pardo, que dijo, a ver, independientemente de cualquier consideración, lo que dice la Constitución en el artículo 21 está muy claro. ¿Qué opinas de eso?,
13: que tiene toda la razón el ministro Pablo Rebolledo, porque no se trata simplemente de, de... o sea, Número uno, yo creo que todos, absolutamente todos, estamos conscientes de que se necesita fortalecer y recuperar la seguridad pública en el país. Pero cualquier acción que se pretenda llevar a cabo para regresarnos esta seguridad hacia todas las ciudadanas y ciudadanos, tiene que ser con base en el respeto del marco constitucional. Porque no por el solo hecho de que se pueda cumplir con una exigencia, simplemente se puede ignorar la Constitución. Esto de ninguna manera.
4: Pues Francisco, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Al contrario, Lupita, Sergio, muy
3: buenos días también para la audiencia. Muy bien, durante la sesión de ayer el PAN en el Senado tomó la tribuna para exigir que la Cámara lleve a cabo los nombramientos pendientes en el INAI. Julen Rementería es coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Senado. Julen, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos sobre esta, pues esta protesta, esta toma de la tribuna que llevaron a cabo los senadores del PAN.
1: Buenos días, Sergio lupita Muy buenos, buenos días, días a todos. Buenos días, ¿qué tal? Saludarles. Miren, la verdad, Sergio Lupita, lo que se trataba era de exigir que ayer mismo subiéramos a votación un dictamen que ya no debe tardar, que ya no tendría ninguna razón de ser... Que estuviera pues sin votarse porque es un dictamen que ha sido aprobado por las comisiones de todos los partidos y la verdad de las cosas que lo único que hace falta es subirlo al pleno para votarlo es el caso que llevamos ya al día de hoy 19 días en donde en este país no se puede garantizar el acceso a la información porque el INAI no funciona y no funciona porque Morena y sus partidos aliados no han querido llevar a cabo la votación para elegir a los comisionados eso es todo y lo que ayer pedíamos era eso consecuentemente cuando no se da esta posibilidad de traer a la mesa directiva el dictamen de subirlo, pues pues simplemente lo que decidimos es no movernos de ahí hasta que no lo hicieran. Eso pues fue considerado como la toma de la tribuna y bueno, suspendieron ellos la sesión en lugar de haber traído el dictamen, votarlo y bueno, continuar con los asuntos de la sesión. Lamentamos mucho esto que está pasando porque lo que está sucediendo es que no están afectando al país, no están afectando a la oposición, están afectando al país, están afectando a los ciudadanos que tienen derecho a estar informados y, por supuesto, se están beneficiando en este mundo ideal que describió el presidente, según algún, el dicho de uno de sus funcionarios, al no tener el INAI, al no tener que transparentar nada, al vivir pues, en el mundo opaco como el que se está viviendo en estos momentos. Julen, en donde si no fuera por el INAI no tendríamos asuntos conocidos como el de Segalmex, como muchos
4: otros. Eh, eh, ayer escuché que, que les gritaban a ustedes, es que ustedes son unos hipócritas, hay pendientes nombramientos y ustedes no los aprueban.
1: Eso no es así, porque, a ver, yo reto a cualquiera que lo que lo diga así, o pues sea, que los traigan a la mesa y que los aprobemos. Hay nombramientos, sí, sí hay nombramientos pendientes, pero porque justo ellos no han tenido el acuerdo. Hay que decir, Sergio Lupita, que ellos tienen dentro de la bancada de Morena fuertes diferencias. Entonces ya no hacen un solo bloque compacto. Ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo para poder elegir, entre otros, a los magistrados electorales, que hacen falta en un montón de salas del país... ...y también a los magistrados electorales de las salas regionales... ...cinco que hacen falta en el país... ...y de otros muchos nombramientos en donde se requiere mayoría calificada... ...claro que Morena al estar partido... ...pues no tiene la posibilidad de con un solo partido opositor... ...lograr esa mayoría calificada... ...y por eso esos nombramientos no se dan... ...pero no es por razón de una imposibilidad... ...o de un impedimento de la oposición... sino es porque entre ellos mismos tienen diferencias con este pues duelo que tienen entre los distintos precandidatos que tienen Morena para la presidencia de la República, en donde claramente hay grupos muy marcados, muy señalados también en el bloque de ellos ahí en el Senado, y esto ha impedido que se logre, o sea que es mentira lo que se dijo respecto a que nosotros no lo queremos hacer, y en todo caso que los traigan, pero lo que sí podemos hacer, lo que ya ellos votaron y lo que nosotros estamos demandando es que se vote y se vote ya, a un derecho que es constitucional y una obligación que ya tenemos judicial por parte de una juez en dos ocasiones, que es el tema del INA, y es lo que quisiéramos hacer ya.
3: Bueno, pues uh, Julen Rementería, coordinador de la bancada de par del Partido Acción Nacional en el Senado, gracias por conversar con nosotros.
1: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias a ustedes y muy buenos días a toda la
4: auditorio. Gracias, Julen. Rementería, pues ahí está, ¿no?, pendiente esta decisión. Vamos a, a ver si logran que en los próximos días pues, haya una resolución. Está también eh, eh, ahí en la Suprema Corte pendiente esta petición de los eh, comisionados de, del INAI para que puedan sesionar eh, solamente cuatro en lugar de cinco. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó la muerte del ex rector y académico de esa Casa de Estudios, Pablo González Casanova. Y Fernanda
14: García, nos tienes
4: todos los detalles, adelante.
14: Sergio Lupita, buen día, los saludo a ustedes y a su auditorio. El día de ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó la muerte del ex rector y académico de la máxima Casa de Estudios, Pablo González Casanova, quien estuvo a la cabeza de la universidad durante 1970. Y 1972, en el comunicado, la universidad expresó el trabajo que logró el también doctor durante el tiempo que estuvo como rector, impulsando la democracia en México con su pensamiento crítico y su compromiso con las mejores causas sociales. Pablo González tuvo diferentes cargos universitarios, entre ellos fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de 1957 a 1965. Fue director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de 1966 a 1970. Luego de esto se convirtió en rector de mayo de 1970 a diciembre de 1972. Durante ese tiempo fue cuando se creó los Colegios de Ciencias y Humanidades SH y el sistema de universidad abierta de una de las mayores universidades de América Latina. También fue distinguido como investigador emérito y profesor emérito de la UNAM en mayo de 1984, siendo el único universitario que ha sido galardonado con ambas distinciones. Respecto a sus logros, el ex-rector fue ganador del Premio Nacional de Ciencias Sociales en 1984. En mayo de 1985 se le otorgó el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue pionero en la investigación de la democracia mexicana, ya que en esos momentos el tema no era tan estudiado. Esos trabajos se volvieron un clásico de las ciencias sociales y ahora se usan frecuentemente en las universidades. Hasta aquí la información. Gracias, muy buenos días, Fernanda.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Como siempre. Como como siempre te soñe. Como siempre te soñé?
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Group.
9: Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor
7: momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo
9: llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. Usted es la culpable de todas mis angustias.
8: Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos encantos. Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón sus ojos nunca su amor no con mis venas.
3: seguimos escuchando música interpretada por Luis Miguel además de las baladas con las que se dio a conocer, pues llegó un momento en su vida en que empezó a sacar sus discos de romances sus discos de música tradicional, de boleros como este, usted con música de Gabriel Ruiz Galindo y letra de José Antonio Zorrilla Moniz, usted te guste espero Guadalupe
4: me gusta me, me encanta Sergio eh, con estos discos romances pues muchos de los chavos conocieron estos temas ¿no? y la verdad tuvo mucho mucho éxito me acuerdo perfecto
3: lo escuchaban los a ver lo escuchaban los chavos y los viejos decían ah es que no me gusta porque lo cantaba mejor no sé quién pero eh, los escuchaban igual sí
4: igual <risa> y tuvo mucho éxito a mí me encanta esta eh, parte de, de los romances que Son sacó cuatro estos discos en total, ¿no? sí creo que sí no sé si tres o cuatro no estoy segura no recuerdo oye lo que sí recuerdo es que yo conocí yo era niña cuando conocí a Luis Miguel claro uh -huh. que él también <risa> lo conocí te acuerdas en aquel programa de Siempre en Domingo? bueno pues para los que se acuerden de Siempre en Domingo era un programa de, de variedades y se presentaban diferentes artistas y me tocó ver la presentación de Luis Miguel bueno, pues. Vámonos a los mensajes. Estoy viendo, al,
3: pa al parecer son tres los discos de Roma. Sí, ¿verdad? Sí sí. Sí, sí, sí,
4: recordaba que eran tres. Pero bueno, oye, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, seguí y. Eh, seguí y lupita ya van dos sismos ocurridos después del simulacro 2017 y 2022 y sí, si sí, tiene razón sí,
3: no son cuatro los discos de romance aquí ya ¿Ah, lo sí? tengo o sea, 1991 romance el original 1994 segundo romance 1997 romances, ¿Romances? En, uh -huh. en, uh, en plural y en 2001 mis romances uh
8: -huh. o sea
3: los son cuatro en total los discos de, de romances, pero en fin, lo que sea, la verdad es que son maravillosos. Nos dice otra persona, saludos desde Yucatán, un saludo hasta las cabinas. ¿Por qué querer que el presidente acabe con un problema como la inseguridad en un año? El señor presidente está haciendo un buen trabajo y creo que también debería hablarse de eso. Lo firma G.J. Son las ocho con cuatro minutos.
4: Bueno, y tenemos más información esta mañana y le quiero comentar a usted que pues eh, Resulta que ahora ya no nos quieren mostrar los datos de la educación, ¿no? Eh, la información educativa clave, como el número de alumnos por nivel, las nóminas magisteriales, eh, las evaluaciones, eh, cómo están los planteles en cuanto a infraestructura, pues resulta que ya no estará disponible al público esta información y esto lo ha señalado o lo ha denunciado el Instituto Mexicano para la Competitividad. El portal eh, donde podía consultarse esta información fue deshabilitado. El día de ayer veíamos esta información, pues que ya deshabilitaron el portal luego de una resolución del INEGI de revocar estos contenidos, el carácter de información de interés nacional, al abrir la página del sistema de información, se lee en un recuadro, aviso, les informamos que el portal se encuentra fuera de servicio de manera temporal. El IMCO señaló que la decisión de la SEP amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de esta información pública, que es fundamental para el diseño de políticas educativas de la calidad en el país. Dijeron que pues, no era importante, ¿no? que esta información no, no, no tiene relevancia. Entonces, ¿qué, para, qué, ¿para qué la dan? ¿Para qué la, la tienen? Y bueno, pues ahí está ya la reacción de varios eh, organismos de la
3: sociedad civil. Una investigación del New York Times, titulada Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo, confirma que, que México fue el primer comprador de Pegasus en el mundo y que las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Secretaría de la Defensa, son el usuario más importante de este software en el planeta. Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro ProDH y lo tenemos en la línea telefónica. Santiago, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, el presidente de la República se queja del espionaje de, del Pentágono eh, que se está llevando a cabo en las organizaciones criminales eh, del cártel de Sinaloa, por ejemplo, en el noroeste de México, pero pues resulta, según este reportaje, que pues aquí también se espía, y de hecho se espía, se espía muchísimo. Eh, la Secretaría de la Defensa sería la principal usuaria del, del Pegasus. ¿Qué opinas, Santiago?
11: Muy buen día, Sergio, muy buen día, Lupita, y a todo el auditorio, muchas gracias por el espacio. Pues efectivamente, como lo, lo señalaban, Sergio, el día de ayer, el periódico The New York Times publica un extenso reportaje que da cuenta de cómo México, y en particular el ejército mexicano, Ah, han sido eh, los principales usuarios de este eh, esta tecnología de monitoreo a distancia y de espionaje muy intrusiva que conocemos como Pegasus. Eh, en el marco de este reportaje, el New York Times publica que al menos cuatro fuentes en Israel le han confirmado que en el presente eh, es el ejército mexicano el principal usuario en el país. Y en ese contexto se da a conocer que en el Centro Pro fuimos vulnerados en nuestros teléfonos durante el año pasado, Sergio. En dos ocasiones, en el caso de mi teléfono, y en tres ocasiones en el caso del teléfono de mi colega María Luisa Aguilar, que coordina el trabajo internacional. A nosotros nos había alertado la empresa Apple. Nos envió a nuestros correos electrónicos asociados a los teléfonos iPhone un aviso de, de haber sido vulnerados en el cual, con un lenguaje muy fuerte, la empresa nos decía que era altamente probable que eh, atacantes patrocinados por un Estado, esa es la denominación que, que emplea la empresa, hubiesen vulnerado la seguridad de nuestros teléfonos y nos recomendaban acudir a asistencia especializada. Eh, nosotros lo hicimos y recientemente... Eh, Citizen Lab, que es una institución científica de la Universidad de Toronto en Canadá, nos confirmó estas vulneraciones a lo largo de 2022. Eh, a nosotros nos parece, eh, Sergio Lupita, que los indicios eh, indican que, que muy probablemente es el ejército quien está haciendo un uso abusivo de estas tecnologías, que son desde luego tecnologías que pueden ser muy útiles para perseguir a la criminalidad organizada, pero que cuando están en manos de instituciones que no no rinden cuentas y que son opacas, fácilmente pueden prestarse abusos.
4: Eh, Santiago, lo que nos han dicho en este gobierno y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es que ya no se espía en este gobierno, que ya no les interesa espiar como se hacía en eh, administraciones anteriores, eh, que estas prácticas eran terribles y que ellos fueron víctimas y que ellos fueron espiados, pero que esto no ocurre más.
11: Lamentablemente eh, es falsa esa aseveración, la, la promesa de que ya no se iba a esperar es otra de las promesas incumplidas en esta administración. Eh, toda la documentación que se está alcanzando, la evidencia que se está reuniendo muestra que esta práctica no ha sido erradicada y por eso es muy decepcionante la respuesta del día de ayer porque lejos de comprometer una investigación exhaustiva e imparcial sobre sobre el tema, eh, eh, lo, lo que se responde es, pues, una suerte de ataque al mensajero para que no se escuche el mensaje, pero también un intento deliberado de confundir a la opinión pública, eh, postulando que en realidad es el gobierno el que es espiado, y lanzando esta teoría muy confusa sobre que serían agencias internacionales las que espían este gobierno, eh, cuando incluso lo que hoy se sabe es que eh, la, la reciente filtración en la que se obtuvieron estos eh, documentos que dan cuenta de la rivalidad entre el ejército y la marina, pues la realizó un muchacho de 21 años en los Estados sí. Unidos y en realidad el tema mexicano es, es eh, debemos decirlo, secundario, los principales contenidos de esos documentos tenían que ver con otros temas globales. Entonces, es, es una respuesta decepcionante. Ojalá que haya una investigación de este uso eh, de, de tecnologías como Pegasus abusivo por parte de las instituciones de, de seguridad del Estado mexicano. No es, desde luego, el tema más grave respecto de la defensa de los derechos humanos en México. Nos, nos importa mucho decir en el centro, pero que hay personas, sobre todo en las comunidades, defendiendo el medio ambiente, que se juega en la vida defendiendo los derechos humanos en México, no, no la información digital. Pero de todas maneras, pensamos que no debe minimizarse y que es importante que se investigue
3: adecuadamente. Santiago, ¿qué van a hacer ahora? Porque pues resulta que si quien está espiando es el ejército, la Secretaría de la Defensa, eh, que, pues, ¿cuáles son las opciones legales que tienen ustedes? ¿Van a presentar alguna denuncia? ¿Van a buscar pues, que se detenga esta actividad de espionaje o de inteligencia?
11: Así es, Sergio. Pensamos que parte de de los factores que explican que se esté minimizando este tema es que actores que son afectados no lo denuncian y pensamos que es nuestro deber cívico hacerlo eh, tampoco somos ingenuos, no tenemos expectativas de que haya justicia una y otra vez la actual Fiscalía General de la República ha defraudado en, en casos complejos con su actual liderazgo, pero pensamos que estamos en, en ese deber, así lo hicimos en 2017 nosotros somos denunciantes eh, de, del uso de Pegasus en la administración Peña Nieto, las sábanas telefónicas de mi teléfono fueron requeridas, yo comparecí ante las instituciones personalmente, lo, lo volveremos a hacer sin mucha expectativa pero también estamos optimistas eh, Sergio, Lupita, porque en el tema de Pegasus es muy notable lo que se ha avanzado en el conocimiento de cómo funciona este esquema en los últimos cinco años, y eso ha ido abriendo otros foros jurídicos a nivel internacional en otros países, en los organismos multilaterales para buscar justicia. Entonces, además de asumir que es nuestro deber cívico, también eh, tenemos confianza en que la escala global el abuso de Pegasus está habilitando otras vías jurídicas eh, y que tarde que temprano se alcanzará verdad y justicia en este tema.
4: Eh, Santiago, una vez que, que ustedes tienen estas alertas que, que les da eh, eh, información acerca de que están siendo espiados, eh, ¿cómo, ¿cómo proceden ¿Y, y, y qué piensas de que los espíen? ¿Qué piensas, eh, ¿Cuál es la gravedad eh, eh, para ustedes como personas que, que los estén eh, eh, pues que estén en estas escuchas?
11: Pues hay una sensación de, de vulnerabilidad eh, muy, muy profunda, desde luego. Eh, nosotros trabajamos cotidianamente con periodistas que confían en nosotros y a quienes les confiamos información, con víctimas sobre todo, que nos confían... Eh, su, su información. No tenemos nada que ocultar, nuestro trabajo siempre ha sido público y sobre la mesa. Eh, podemos desde luego eh, discrepar en algunos temas, en otros compartir opinión, pero nunca hemos hecho algo que requiera hacerse de manera oculta o, o clandestina. Eh, nos, nos, nos hace sentir vulnerados, desde luego algunos de nosotros tenemos eh, familia y, y, y la sola posibilidad de, de quedar expuestos en temas eh, familiares que no tendrían que ser del conocimiento público eh, genera una una sensación de desamparo eh, pero también somos muy muy conscientes Sergio Lupita de que el Centro Pro estando en la Ciudad de México tiene la posibilidad de acudir a la opinión pública eh, estamos muy agradecidos de poder contar esto que pasó en espacios como el de ustedes y esa posición privilegiada eh, nos, nos hace también sentirnos muy responsables de seguir señalando que, eh, incluso sabiéndonos vulnerables, no estamos en la posición de absoluta vulnerabilidad, que sí si les vemos... Eh, que les digo? A, a mis compañeros jesuitas que fueron asesinados en, en Cerocagui, a los defensores de medio ambiente en Michoacán, en fin, a tantos otros defensores y defensoras de derechos humanos cuyos casos en donde se están jugando la vida no alcanzan a tener tanta visibilidad pública.
3: Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, gracias por conversar con nosotros.
11: Al contrario, Sergio Lupita, si, si me permitieran, solamente sí. quería señalar que, que justo por la... Este tema es tan importante, lo que ayer resolvió la Suprema Corte respecto de la adscripción de la Guardia Nacional. Eh, es muy importante que se empiecen a restablecer límites sobre esta expansión del protagonismo militar y lo de ayer en la Corte abona eso. Muchas gracias por el espacio.
4: Gracias, buenos días. Bueno, muy buen día. Hasta luego. Está con nosotros aquí en la cabina Laura Rodríguez, vocera de Sileo. Laura, ¿cómo te va? Muy buenos Hola, días, tal. bienvenida. Buenos
15: días, Lupita, buenos días, Sarmiento, buenos días, Gracias. ¿cómo están?
4: Gracias, Bien, programa. oye, pues, nos gusta leer, pero ustedes nos dicen que hay una forma
15: distinta de leer. Definitivamente. El objetivo de Cileo, que es a quien vengo representando, es poder evolucionar nuestro sistema lector. Estamos... Eh, de acuerdo que nuestra lectura o la lectura es nuestro sistema de aprendizaje actual. Entonces el objetivo es evolucionarlo, porque tenemos 200 años de evolución en tecnología y no hemos evolucionado nuestra forma de adquirir conocimiento. A eso se dedica Sileo.
3: Bueno, ¿y cómo, cómo lo hace? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo, ¿Cómo logra uno leer mejor?
15: ¿Cómo logramos leer mejor Sarmiento? Pues tenemos tres plataformas. Se trabaja de una forma integral en donde vamos a desarrollar lectura rápida, que es nuestra primera plataforma, que nos va a ayudar a concentrarnos comprender más fácil la información que no nos dé sueño que no nos canse, que no nos aburra la lectura, ¿okay? la segunda es aprendizaje acelerado, en donde vamos a trabajar con toda nuestra, nuestra área cognitiva superior y que podamos trabajar con ambiente de aprendizaje cultura y arte, inteligencia emocional, eh, inteligencias múltiples que abarca todo lingüística, lógico-matemático, visual-espacial, musical-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Es todo lo que hacemos en la vida. Entonces, esto va a servir por medio de la lectura para mejorar nuestra calidad de vida. Y la tercera, que es gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral que vamos a trabajar, inteligencias superiores con base en agilidad mental, juegos, porque es totalmente lúdico nuestro sistema y que puedan divertirse para poder aprender fácil y rápido. Y esto va a mejorar. Nuestra eh, agilidad mental va a mantener a nuestro cerebro saludable y que podamos prevenir cualquier tipo de cuestión neurológica posterior.
4: ¿Cuánto dura eh, este, este que es un taller, que, que es...?
15: Es un sistema ya integral uh -huh. en donde vamos a desarrollar habilidades. No solamente vamos a, a desarrollar lectura rápida o un curso que normalmente vas, aprendes y mientras lo apliques lo vas a, a tener. No, esto es un desarrollo de habilidades que te va a servir como cuando aprendes a nadar, a andar en bicicleta, a manejar. Esas son habilidades que jamás pierdes. Esto es igual, pero en la cuestión lector y cognitiva. Okay. Dura cuatro meses en donde vamos a personalizarlo porque todos aprendemos de forma diferente. Entonces vamos a conocer canales de aprendizaje y vamos a utilizarlos de forma correcta. Y que aprendan ustedes a conocerlos, utilizarlos y aplicarlos en su día a día.
3: ¿Dónde están ustedes ubicados?
15: Tenemos cinco academias en área metropolitana. Estamos, de hecho, en presencia a nivel República República Mexicana, pero en Ciudad de México tenemos en la Colonia Roma, estamos en la Colonia Nápoles, estamos en Reforma, en Polanco, y en Insurgente Sur. Y también tenemos una academia en el Estado de México en satélite. ¿Se puede hacer online? Sí, también tenemos presencia online, tenemos una plataforma perfectamente bien ideada para poder trabajarlo y garantizar el resultado. Y estamos a nivel nacional e internacional vía online. ¿Hay algún número telefónico donde se pueda...? Algún
3: lugar donde, alguna página de internet donde, donde podemos saber más de este tema?
15: Sí, claro. Eh, con muchísimo gusto los podemos atender en el siguiente número. Si gustan tomar nota, por favor, para que puedan conocer un poquito más del desarrollo de Sileo. ¿Okay? El número al que se pueden comunicar eh, pueden ustedes comunicarse ya se cerró ahí el, el whatsapp eh, laura sí 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 se nos cerró el whatsapp al teléfono 55 23 treinta otra vez. Reitero, cero 0900 Ahí se pueden comunicar con nosotros y pueden mandarnos un mensajito ¿Eh? o realizar una llamada y colgar. Y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con
3: su radio escuchas. O sea, la, puedo hacer una llamada y colgar. Ya con eso queda registrado mi número sí, y ya se comunican sí, sí. conmigo.
15: Sí, claro que sí. Pueden hacer una llamada, colgar o mandar vía WhatsApp o mensaje de texto. Hashtag si o yo Sileo Y con mucho gusto vamos a regresar la información personalizada. Muy bien, pues Laura Rodríguez, vocera de Sileo, muchas gracias por platicar gracias con nosotros. y pues comunicen, comun, comuníquense con nosotros 5523-330900 y vamos a entregarle becas por parte de Fundación Mexicana de Lectura Rápida AC. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
3: Bueno, pues son las ocho con veintiún minutos. El gobierno federal plantea desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, quiere compactar y fusionar distintas instituciones y organismos de la Administración Pública Federal. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
12: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. El gobierno federal plantea desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y compactar y fusionar diversas instituciones y organismos de la Administración Pública Federal. En la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, indican que la Secretaría Ejecutiva no tiene sustento en la Constitución Mexicana, por lo que, con su desaparición, las funciones que realiza, se encomiendan a la Secretaría de la Función Pública sin crear nuevas estructuras burocráticas innecesarias. Argumentan que existe duplicidad de funciones entre la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Función Pública para brindar asistencia técnica al Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados señala que con la compactación de organismos se busca racionalizar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. Se propone que la coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se convierta en unidad administrativa de la CEGOP. Señala que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se convierta en unidad administrativa y pase de gobernación al DIF, o que el Instituto Mexicano de la Juventud pase al organismo descentralizado de la Secretaría del Bienestar, pase de organismo descentralizado de la Secretaría del Bienestar a unidad administrativa de la Secretaría. Día del Trabajo y Previsión Social. Otros que también cambian a unidades administrativas son el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Nacional de la Economía Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Sergio Lupita, amigos,
3: el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, gracias, gracias por esta, por esta información, Jorge Almaquio.
4: Bueno, y durante el séptimo encuentro de gobernadores sur-sureste con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y gobernadores de la región, anunció que se reunirán en Quintana Roo para trabajar en temas integrales de la región. Eh, como coordinadora de la Comisión Integral del Sur-Sureste de la CONAGO, la gobernadora Mara Lezama participó en el séptimo encuentro de gobernadores con la presencia del embajador Salazar, y bueno pues hicieron trabajos eh, dentro de un nuevo acuerdo se busca promover y fortalecer la región a través del desarrollo la digitalización económica e inclusión financiera, infraestructura, inversión y el cuidado del medio ambiente eh, estuvo también eh, pues eh, eh, los gobernadores estuvieron de Campeche de Yucatán, de Tabasco, de Oaxaca y de Chiapas y Mara Lezama dejó en claro que el futuro del país está en el desarrollo del sur sureste donde actualmente el gobierno de México construye un una obra histórica como el Tren Maya. Asimismo, los convocó a participar en la próxima reunión que se realizará en Quintana Roo
3: y trabajar por el desarrollo de los pueblos. 8 con 24, regresamos.
8: Mi última esperanza, comprenda de una vez
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Sergio Sarmiento.
3: Pienso que la Suprema Corte de Justicia actuó no solamente con justicia, porque finalmente no era tan difícil determinar que si el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional debe ser civil, pues tiene que ser civil, sino, sino sobre todo con mucha valentía ante las presiones que ha recibido la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos. De hecho, hemos visto que el gobierno propio presidente de la república y sus seguidores han lanzado una verdadera campaña de difamación en contra de la ministra presidenta Norma Piña a la que ahora culpan de todos los males, todos los males que sufre nuestro país particularmente en materia de seguridad. Y bueno, yo me imagino que podemos atender Argumentos en el sentido de que sería mejor, sería más conveniente tener a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa y no en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero yo lo que pregunto es, si esta era la convicción de los miembros del gobierno del Ejecutivo, ¿por qué no aprovecharon su enorme mayoría, la que tenían en 2019, para cambiar de forma distinta el artículo 21 de la Constitución? Lo que creo que no se vale es tener un artículo de la Constitución que ellos mismos enmendaron en 2019 que dice que la Secretaría eh, o que dice que la Guardia Nacional debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por otra parte, simple y sencillamente tratar de cambiar esto con una ley secundaria. No se vale, no se puede aceptar que una ley de secundaria modifique lo que establece la Constitución de la República. Si lo que querían era que la Guardia Nacional fuera militar. A pesar de que ellos mismos se opusieron a eso durante mucho tiempo, pues había que decirlo, había que hacerlo y no ocultarlo por motivos políticos y después tratar de hacer el cambio de manera soslayada. Creo que la Suprema Corte tomó una decisión muy valiente, pero claramente el presidente de la República y sus seguidores van ahora a lanzarse en contra de la Corte y de la ministra presidenta Norma Piña. Creo que nosotros los ciudadanos tenemos que estar conscientes de lo que pasó y defender la independencia de la Suprema
9: Amor,
8: amor, acción. Brazo de ti, brazo de mí, de la esfera.
3: Es Otra canción de Gabriel Ruiz Galindo y Ricardo López Méndez Amor, amor, amor Y bueno, pues aquí está la interpretación interpretación de Luis Miguel. Estamos festejando el cumple de, de Luis Miguel. ¿Ya te invitaron a la fiesta? Este, todavía no. Creo que anda, Tod anda de novio, es, todavía ¿no? Todavía no,
4: pero es temprano, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea que igual y al ratito, ¿no? Esperemos. Eh, a, a lo mejor se está esperando a que salga yo del programa.
3: Ah, claro, sí, sí. claro.
4: Bueno, pues esto se llama amor y qué bonito escuchar a Luis Miguel. Vámonos a los mensajes, muy estimados Lupita y Sergio, soy un radioescucha, ha sido de su noticiario, y aprovecho para felicitarlos por la forma tan agradable que utilizan para darnos las noticias todos los días. Les quiero pedir un favor, si pueden comentarnos en qué canal de televisión abierta podemos ver el debate del día 20 de las candidatas al gobierno del Estado de México porque no he escuchado en ningún lado que mencionen los canales. Muchas gracias por anticipado, soy su servidor, Ricardo Rutia de Interlomas. A ver, el primer debate en el estado de México rumbo a las elecciones 2023 se va a transmitir en vivo en el canal de YouTube de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, también en redes sociales como Facebook, Twitter, y de igual manera en YouTube del Instituto Electoral del Estado de México, y se va a transmitir por radio y TV mexiquense.
3: Dice otra persona hablando del presidente López Obrador, lo que alcanzó a ver es que quiere hacer de nuestro país otra Venezuela, otra Cuba, y también que en realidad ha sido una persona nefasta porque se la pasa denigrando a cuánta persona se le ocurre. Muy mal, presidente. Y conste que yo voté por él. Pero qué decepción ha sido. Me encanta su programa y su música, siempre muy bonita. No nos firma, no, no pone firma esta persona. Son las ocho con treinta y seis minutos. José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, declaró que en la próxima presidencia de la República, que la próxima presidencia de la República será la más ingrata de la historia, porque se tendrá que reconstruir el país. De todas formas, dijo a él, le gustaría ser candidato. Elía Castillo cuenta. Cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, así es, el ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, alertó que la próxima presidencia de la República será la más ingrata de la historia, porque dijo, se tendrá que reconstruir el país. Sostuvo que la coalición electoral de toda la oposición, PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano, será el único camino para ganar en 2024. Esto lo señaló en el segundo y último día del foro convocado por la organización Unidos, denominado Unidad y gobiernos de coalición donde desfilaron algunos de los presidenciables de la oposición, entre ellos el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exsecretario de Economía, el de Afonso Guajardo, el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el exsecretario de la OCDE, José Ángel Gurría, quienes coincidieron en que la única manera de ganar las elecciones de 2023 y 2024 es la coalición de toda la oposición. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el exsecretario de la OCDE. El próximo
1: gobierno, el que yo aspiro a dirigir, va a ser de los más ingratos de la historia, va a tener que dedicarse de tiempo completo a reconstruir la economía, pero también lo social, lo del medio ambiente, lo de los jóvenes, lo de las mujeres, lo de los empresarios nacionales y extranjeros, las instituciones. La confianza.
16: En tanto, el exgobernador de Tamaulipas no asistió de manera presencial al foro. E envió un video en el que aseguró que, durante su gobierno, con firmeza y determinación contra el crimen organizado, regresó la tranquilidad y seguridad a los tamaulipecos. En su participación, el diputado del PRI, exsecretario de Economía, el Ildefonso Guajardo, se dijo aliancista, pero subrayó que es partidario de una coalición que se haga. Dos, tres. En su participación, el diputado del PRI y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se dijo aliancista, pero subrayó que es partidario de una coalición que se haga bien. En este contexto reiteró que busca ser el candidato presidencial de oposición en las elecciones del próximo año. esto es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Bueno, pues uh, gracias, gracias Elia Castillo por esta información.
16: Y vámonos con el químico guerra.
3: El Químico Guerra, con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Sergio, bueno, pues estoy continuando con este análisis que estoy haciendo del agua. Espero que esto contribuya en algo. Lo estoy haciendo muy sintético, pero a profundidad. ¿Cuál es la realidad hídrica en México? Tenemos eh, tres fundamentos que parece que no son importantes, Sergio y Lupita. No tienen que ver con el DIN dinero que siempre es el argumento es que no tenemos dinero, no tiene que ver con la el municipio libre y que la federación, etcétera, sino a tres cuestiones pues prácticamente culturales. Uno, Sergio Lupita, rechazo a usar mecanismos de mercado o sea, pareciera que el agua, aunque es un bien ¿verdad? que necesitamos desde luego para vivir, no está sujeta a oferta y demanda, que es una cuestión mágica, ¿verdad? que el gobierno debe de llevar el agua a todos lados, a como del lugar que no falte el agua en las colonias de la Ciudad de México, que las presas no se sequen, etcétera pero a final de cuentas es un bien y al no reconocer esta realidad de la oferta y y la demanda, pues caemos en simulaciones que impiden que avancemos realmente en un manejo adecuado del agua. Segundo, el rechazo a la participación del sector privado para el tratamiento de aguas. Pareciera que eh, si el agua la maneja el sector privado, se contamina, se hace fea, eh, no puede ser, el agua es pura y debe estar ahí para todos, nos la da Dios, etcétera, no todas esas cosas. Pero la realidad, cuando uno observa, Países que tienen un buen manejo del agua, inclusive países que tienen escasez de la misma, como es Israel, por ejemplo, como son ya algunos países, eh, digamos, en, eh, árabes, en donde con eh, escasez de agua, al tener el, el sector privado el tratamiento de la misma, lo hace en forma eficiente, por ejemplo, cuando el agua la manejan los privados, no hay fugas, ¿por qué? Pues porque cobran el agua, entonces, eh, definitivamente no no hay fugas y no tiene que estarse gastando dinero público en esto y tercero las garantías para recuperar las inversiones eh, el agua sí la da diosito no como se dice pero no la entuba no la clora no la purifica no la potabiliza etcétera y esto tiene que hacerse eh, con inversión y si el estado no tiene la capacidad a pesar de lo que piensen muchas gentes no que el estado omnipresente y omnipotente puede hacer todo pues no lo puede hacer porque no lo hace. El día de ayer les comentaba yo a ustedes que 10 millones de mexicanos hoy en día no tienen acceso al agua potable si el Estado es omnipresente, si es todopoderoso. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad, Sergio Lupita, y aquí se tienen que dar garantías para recuperar las inversiones, porque si no, pues no voy a invertir definitivamente. Fíjense, una realidad, con esto termino la cápsula de hoy, en el Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento hay 3.661 en el país, de las cuales Sergio Lupita... Ahorita, mientras estoy hablando con ustedes, operan dos mil mil. Ahorita que estoy hablando con ustedes, mil plantas de tratamiento de aguas residuales no están operando. Pero la gente no deja de hacer popón y pipí, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde va a parar eso? Pues a los ríos, al mar, al medio ambiente, contaminando día con día el territorio nacional. Estas son las realidades que tenemos que enfrentar y realmente poder resolver, Sergio Lupita, si queremos una gestión adecuada del agua.
4: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Bueno, y en otros temas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dijo que por la vía diplomática el gobierno mexicano está solicitando a Estados Unidos información relacionada con el supuesto espionaje que el Pentágono ha hecho a las Fuerzas Armadas y la infiltración de la DEA al cártel de Sinaloa. <coughs> dijo dijo Marcelo Ebrard que es una obligación de Estados Unidos compartir la información con México o, en su caso, señalar que no es... Es verás, esto lo señaló Marcelo Ebrar en una entrevista al finalizar la presentación de un número de WhatsApp para tramitar cita para la obtención o renovación del pasaporte Marcelo Ebrard evitó pronunciarse sobre si la intervención fue indebida y dijo que la solicitud a Estados Unidos se estaba haciendo ayer, por lo que en los próximos días daría a conocer la respuesta para no decir ahorita algo que no tenga un basamento específico, es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrar señaló que en las reuniones eh, de la delegación de altos funcionarios mexicanos que encabezaron él y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en Washington la semana pasada no se tocaron estos temas. En relación con las actividades de las agencias estadounidenses en México, dijo que tenemos un reporte mensual de los diferentes agentes no diplomáticos. Para este caso tendremos que ver el detalle para informar a los periodistas. Son las 8 con 44 minutos. Bueno,
4: pues ayer escuchábamos estas declaraciones del presidente no, en el mundo de los otros datos. Dice que no hay problema con el abasto de medicamentos y que se va a dar eh, medicamento de manera gratuita quien así lo requiera. Y vamos a platicar con Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros. Andrés, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Hola, buenos días, Sergio Lupita,
4: ¿cómo están? Bien, afortunadamente Andrés pues, ¿cómo escuchas estas declaraciones del presidente López Obrador que siempre dice que tiene otros
3: datos?
18: Pues sí, las del presidente y las de la señorita Vicky hace ratito igual sí, este, sí, sí. Acaba, sí. de sacar,
3: Acaba de sacar ¿no? sacar unas gráficas de que dicen que hay un, pues que hay una cobertura casi total, que hay un abastecimiento pues de casi el cien por ciento, noventa y por ciento, ¿qué opinas? pues un poco a ver depende de dónde mires no este es ahí donde
18: eh, eh, los datos pues pueden ser muy muy subjetivos eh, habla, habla por ejemplo la CME de un 95 de abasto en el in eso es un muy mal abasto no o sea un poco para poner en contexto a la, a la población cuando peor estuvimos en el 2021 llegamos al 89 90 en el in que eh, un 1%, no hay que tomar en cuenta que en este país serán en el sistema público, poquito menos de un millón de consultas al día. Entonces, es el que un, un por ciento de esas consultas no reciban su medicamento, y estamos hablando de muchísimas, muchísimas personas que se quedan sin su medicamento. Y aquí tendríamos que verlo en perspectiva. En el 2017-2018 estuvimos entre el 98 y el 99 por ciento de abasto. Llegamos a caer desde 2021 al, al 89-90 por ciento de algunos meses. Y ahora sí, ahorita estamos entre el 96-97, lo cual por supuesto que es mejor que el 89-90, ha mejorado respecto al 2021, pero todavía seguimos eh, con un rezago de manera muy muy importante, y si sumamos el número de recetas que se negaron o que no se surtieron efectivamente, para 2022 estas llegaron a 12 millones. Eh, que más o menos hay 12 millones de personas detrás de estas recetas que no se surtieron, que no se, a las que no se les garantizó su derecho a la salud. Esto cuando hablamos de eh, el INSS, que tiene muy buenos datos y muy buen registro. Pero si nos vamos a las entidades, este, los gobiernos eh, locales, las secretarias de salud estatales, tenemos eh, gobiernos como el de Aguascalientes, ¿no? que, que hubo cambio de gobierno y, y hay un nuevo secretario de salud, con muchas ganas de corregir las cosas, pero en la administración anterior, en el dos mil veintidós, tuvieron un abasto del treinta y tres, por Y es una responsabilidad compartida con el gobierno federal, sin duda, ¿eh?
4: Ahora, Andrés, lo que este gobierno hizo desde un primer momento dijo que había mucha corrupción, dijo que iban a poner en orden todo y el problema es que pusieron todo pero patas arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del de el, el monopolio dijeron ah, no, es que esto es un monopolio y entonces pues esto no va a seguir operando pero el, el asunto es que esas empresas eh, compraban a otras empresas, a otras farmacéuticas y en el caso de los medicamentos para cáncer pues ahí fue un error terrible ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de niños y personas con cáncer que han perdido la vida porque los medicamentos simple y sencillamente no llegan y antes esto no pasaba aunque nos decían que estaba peor
18: Sí, sí sin duda o sea, a ver, lo tenemos bien, do bien documentado este con sorpresas de que de que se declare desde el gobierno federal qué pasó porque literalmente ellos nos han pasado los datos, ¿no? Entonces eh, o sea, son sus datos, literalmente con los que nosotros trabajamos y esto sumado a lo que nos reportan las personas en las plataformas cero desabasto punto con lo que podemos corroborar ir viendo tendencias, pero aquí eh, hay que decirlo, se tomaron malas decisiones eh, no se comprendió el, el modelo, no no hubo una, una, una subestimación de la complejidad ¿no? De, 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 de la cadena de acceso a los medicamentos, y esto tuvo como consecuencia que eh, se desajustara todo el ecosistema de, del acceso a los medicamentos, de modo que los afectados, como siempre termina siendo, son los pacientes. ¿no? Y a, y hoy tenemos problemas, seguimos con problemas, mañana tendremos eh, eh, una marcha más, en donde se entregarán, junto con Chase.org y varios pacientes, Uh, una solicitud a la Secretaría de Salud eh, Federal por el persistente desabasto que ha agudizado este año de los medicamentos relacionados con la salud mental y enfermedades neurológicas que eh, eh, pues tiene a muchas muchas personas bien preocupadas y sin soluciones. ¿no? Entonces creo que tendría que el gobierno federal voltear a ver, reconocer el error y decir bueno, vamos a resolverlo en conjunto porque
3: eh, seguir negándolo, seguir minimizándolo pues nos, no nos va a ayudar en nada. Eh, el, el, en el caso de los medicamentos para enfermedades psiquiátricas, ¿qué tanto tiene que ver con la nacionalización del litio? Muchos de estos medicamentos tienen litio. Y en el caso de los analgésicos, eh, me están reportando también una creciente escasez de fentanilo médico. ¿Qué, qué opinas de eso? Eh, a ver, un poco
18: cada medicamento tiene sus particularidades y sus retos, ¿no? Este, Desde los precursores, que es de donde vienen, hasta toda la regulación que hay en torno y las decisiones comerciales que pudieran tomar algunas empresas también ante las declaraciones del gobierno, eh, pueden tener impacto. Pero el grueso del, del problema de las relaciones con la salud mental, eh, si nos vamos a la raíz, eh, yo les diría que es que hay una carencia, y esto no es de este gobierno, desde antes, una carencia de una política farmacéutica nacional, que es eso, es una estrategia de cómo vamos a garantizar el acceso a los medicamentos, ¿no? este, tener una verdadera estrategia en donde se coordinen todos los actores, quiénes las importan, quiénes las producen, quiénes las venden, las distribuyen, eh, las y los pacientes, los profesionales de salud, para saber qué se necesita y, y no depender de algunos monopolios que en algunos casos se van dando de manera natural o, eh, o digamos donde no tenemos esta soberanía, digamos, en la... En la, en, en la producción y en, y, en, en la, y en la distribución de los medicamentos. Y en este caso, un poco lo que pasó es que una empresa que, que incumpló, es decir, no logró garantizar la calidad y la eficacia de sus medicamentos, psicofarma que eh, producía pues gran parte de estos medicamentos relacionados con la salud mental, eh, fue inhabilitada ¿no? y fue como darnos un balazo en el pie porque nos quedamos sin proveedor, tanto para el sector público, pero también para el sector privado y esa es la principal razón por la que los medicamentos relacionados con la salud mental se han visto afectadas eh, en, el, en el caso del fentanilo eh, pues sí, ahí yo creo que responde más a un aumento en la regulación no es, es decir este eh, eh, a la hora de importar los medicamentos hay procesos en las aduanas y demás también decisiones comerciales de quienes venden el producto, de decir bueno, pues si lo van a prohibir, no como se han dado estas declaraciones en la, en la, en la mañanera pues a lo mejor no tiene caso que yo siga importando, ¿no? Este, y voy a mejor cambiar mi modelo de negocio a otras áreas. Eh, y bueno, eh, esto, esto tiene consecuencias. Al final, estas declaraciones tienen consecuencias, se ve afectado el ecosistema y, y, y al final, quienes, quienes la pagan, yo creo que eso es lo que tendríamos que reflexionar seriamente, que cuando esto falla, quienes la pagan, son las dos pacientes, y sobre todo, eh, hablando del sistema público, las personas están en mayores condiciones de vulnerabilidad
4: del grupito. Eh, Andrés, ¿qué piensas cuando el presidente dice que eh, no, no lo entienden, no lo comprenden, se burlan de él, cuando habla de que tendremos un mejor sistema de salud que el de, el de Dinamarca? Eh, la gente se lo compra y le aplauden muchos, pero ¿tú como ves qué piensas sobre esto?
18: A ver, comparto el deseo profundamente, ¿no? Este, creo que, digamos, quienes nos dedicamos a la salud pública, eh, pues sería nuestro, nuestro principal objetivo, ¿no? Y ahí compartimos completamente con el presidente eh, la idea. Yo creo que lo que es para, para nosotros frustrante es que cuando traen estas declaraciones esperaríamos ver acciones consecuentes para llegar ahí. ¿no? Y justo a veces vemos lo contrario, ¿no? Se recortan presupuestos, se toman decisiones de este tipo. Eh, no se toma en cuenta la voz de los pacientes eh, y bueno no se toman estas estas de decisiones que van precisamente en contra de ese objetivo y es ahí donde donde a lo mejor el presidente no se siente comprendido pero pero bueno es que o sea, ahí están los hechos no o sea pareciera que más bien hay ahí una una intención más allá de que nos volvamos como Dinamarca o que está mal asesorado o, o, de, o de alguna forma no, no, no es, es muy difícil entender eh, cómo se dice una cosa y
4: se hace otra. Sí, muy bien.
3: Bueno, pues, gracias Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
4: Gracias, igualmente.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el cincuenta y siete No se
4: cabe, Israel. Eh, eh, sí, ah, rapidísimo, sí. tienes eh, Misión Imposible, Israel Lorenzana.
3: Cuéntanos.
10: Gracias, Lupita Sergio. Carga vehicular sobrepasada la reforma. Antes de llegar a venir Hidalgo,
1: tenemos operativo por parte de elementos policíacos. Para los vehículos que ingresan al carril con están
3: siendo detenidos. Superando este punto, la circulación mejora. Lupita, no nos queda más que recomendarles manejar con mucha precaución. Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. Son las ocho con cincuenta y cuatro, regresamos.
8: Oh, 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 oh.
9: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar
7: con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del
9: 20 al 24 de abril. Fiat. Cat, 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
2: Consciéntete con la maestría y calidad biométrica de nuestros sistemas
9: de descanso. Te mereces
8: un No está bien
3: Otra probadita de la música de Luis Miguel, cómo es posible que a mi lado, esto pues estaba incluido en el, en el disco, en el álbum Nada es Igual, de 1996, uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, la canción es, uh, es obra de... Kiko Cibrián, Alejandro Asensi y del propio Luis Miguel.
8: Bueno, ¿no?
4: ¿Cómo es posible que a mi lado hayas encontrado otro querer? ¿Cómo es posible? Bueno,
3: Ay, parece una este una declaración de un narcisista. Uy, no estoy hablando de política, no, no Lupita, no, 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 no creas ya ves que eso. Yo siempre
4: relaciono todo con la política, pero no, tengo un problemilla. Uh -huh. Oye, no es vámonos. Falso, pero se exagera.
3: Ah, eso es cierto.
4: <risa> vámonos a los mensajes mejor, Quique. Oye, dice una persona del auditorio, con molestia, veo que a los políticos actuales no les interesa México ni los mexicanos, solo les interesa su voluntad y caprichos. Han hecho mal uso de su poder porque actúan como si fuéramos un país sin legislación. La Suprema Corte debería sancionar a todos los políticos que actúen sin respetar las saludos. Isa, desde el Estado de México. No, bueno, como dijo el presidente? ¿En el mundo ideal o es el mundo ideal?
3: Bueno, dice otra persona, arriba la imposición de la cabina para seguir poniendo a Luis Miguel, abrazo fuerte, Daniel Rivera. Es Ustedes no mandan.
16: No, ya nos
4: dimos cuenta.
3: Bueno, pues, eh, son las nueve de la mañana con tres minutos. Vámonos a vámonos a un resumen, ¿Resumen de la información sí? más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de no escuchar la voz del pueblo al declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
19: ¿Qué hizo ayer la Corte? Pues a actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo. Y así era antes y así quieren que continúen las cosas. Que sea una élite la que decida siempre, por eso hablo de que en sentido estricto no había una democracia en México, sino imperaba una oligarquía.
4: Bueno, y no, no mientas, señor presidente, no es la voz del pueblo, es el deseo del señor presidente que quería que esto ocurriera así, pero bueno, pues ahí está la decisión de otro poder de nuestro país. Bueno, por otro lado, el presidente instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a mantener al general retirado, David Córdoba Campos, como comandante de la Guardia Nacional.
19: He instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional, por su buen desempeño, e inicie un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130.000 elementos que la integran de que mantendrán sus
3: salarios, prestaciones
19: y ascensos.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, reveló que el Comité Universitario de Ética ya tiene la conclusión del caso del presunto plagio en la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una nueva modalidad para agendar citas para la obtención o renovación del pasaporte a través de un chatbot oficial en WhatsApp.
3: El canciller Marcelo Ebrar informó que el gobierno mexicano ya tuvo contacto con 12 mexicanos que se encuentran en Sudán, de los cuales seis expresaron su voluntad de ser repatriados tras el estallido del conflicto armado en ese país.
4: La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el reciente aumento de las limitaciones legales al derecho al aborto, el aborto seguro allá en los Estados Unidos.
20: Si de comer te entraron ya las
19: ganotas Calle a la Ciudad de México por las guajolotas o a Pueblita por un
5: ricote mole
3: bueno, y ya ayer le informábamos que la guía gastronómica The World's 50 Best Restaurants 2023, los mejores 50 restaurantes, nombraron a la chef mexicana Elena Arraigadas como la mejor chef femenina del mundo. A través de redes sociales, Elena, que es la dueña de Rosetta y de otros restaurantes como El Lardo, señaló que se siente profundamente honrada y dedicada el premio a todas las mujeres mexicanas que cocinan día a día manteniendo viva nuestra enorme tradición culinaria Elena Reigadas, la mejor mujer chef de todo el mundo según esta publicación
8: hey! ¡Ay, mano! ¡Qué coche tan precioso! ¡Sea! Desde México, para el mundo entero. ¡Por lo que te debes!
2: La micro deportiva. ¡Que le iban
8: la mujer! ¡Que se sepan aquí! ¡Chemonato, ¿A
4: poco el Luismi se subió a la micro?
5: ¡Cómo dije! ¡Es claro! ¿Cómo estás? Muy bien. Julio Romero. Muy bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Ya saben, bueno, hoy hasta el, es el rector de la Universidad Autónoma Cacharpiana.
4: El, ah, sí, sí, ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí <risa> está en,
5: en el adiestramiento, el buen operador Cacharpo que y el único del cuadrante. Este, no, hasta le puso forro a la cubeta el día de hoy, porque dale. hoy Luis Mí puede viajar gratis y de vuelta lo que quiera. ¿Es cerca del operador? Aladito. ladito. Ah, al ladito, dale, ¿eh? Va. ¿En la, en, la cubeta ¿En, de, la cubeta? en la cubeta que está encima del motor. Exactamente, en la de, es, es la del de, asiento de lujo. El asiento de lujo es el VIP. Eh, pero bueno, en fin, así las cosas. Pues felicidades, felicidades al, a Luis Min, ¿no? Hoy en su cumpleaños, hoy está muy celebrado por lo pronto en este espacio. Pero pues aventamos la informativa. Tenemos que aventar la lama informativa el día de hoy. El Real Madrid hizo válidos los pronósticos y avanzó a las semifinales de la Champions League, eliminando con marcadores global de 4 por 0, ahí Chelsea al duelo de vuelta, los españoles llegaron con ventaja de 2 a 0 y repitieron la dosis allá en Stanford Bridge, gracias a las anotaciones del atacante Rodrigo a los minutos 58 y 80 el brasileño está aprovechando al máximo las oportunidades que le está dando el técnico Carlo Ancelotti.
8: Bueno, una competición especial Donde siempre me salen muy bien las cosas Y bueno, quiero seguir así Quiero meter muchos más goles Y, y claro, claro, quiero meter más goles en Liga también No solo en Champions Pero sí que es siempre es especial marcar en la Champions es, Como he dicho, es una temporada que tengo más goles Que estoy jugando más, teniendo más oportunidades de titular Y podiendo ayudar siempre a mi equipo Puede ser que sea mi, mi mejor momento
5: Impresionante lo que ha hecho el Real Madrid. Se ha metido en 11 ocasiones a semifinales de las últimas 13 Champions. Es un dato ahí que queda y que llama la atención. Bueno, también en el otro compromiso, el Milán y el Napoli empataron a un gol, pero el Milán se clasifica con marcador global de 2 a 1. En este duelo, el mexicano Irving, el Chucky Lozano entró de cambio al minuto 35, pero no pudo ser la diferencia en el ataque en el estadio Diego Armando. Maradona para el día de hoy continúan estos cuartos de final de la Champions con ventaja de 2 a 0 el Inter estará visitando al Benfica llega con buena ventaja y otros que también tienen buena ventaja los del Manchester City que estarán enfrentando al Bayern 3 por 0 para los ingleses en el marcador global así es que la Champions la Champions pues ya definiendo a los semifinalistas y todo listo para que el día de hoy a las 8 de la noche la selección mexicana de fútbol se mida a su similar de los estados Estados Unidos, en duelo amistoso allá en la ciudad de Phoenix al no ser fecha FIFA, el nuevo técnico Diego Coca batalló un poco para conformar este equipo, pero en conferencia de prensa aseguró que no es pretexto para dar un buen juego, que todo futbolista que pase por buen momento tiene las puertas abiertas, y no hay ruptura con la afición luego del último duelo, donde salieron abucheados.
10: Y también con la gente, que sienta la gente que estamos trabajando que estamos trabajando con seriedad, que estamos aprovechando cada momento, que estamos tratando de traer a todos los que veamos y dándole el mensaje a los jugadores que necesitamos poner a la selección al máximo nivel y para eso necesitamos que cada uno de ellos esté a su máximo nivel.
5: Bueno, México, Estados Unidos, 8 de la noche, tiempo del centro de México, este duelo amistoso. Posteriormente, en junio, se estarán enfrentando en las semifinales de la Nation League, pero por lo pronto, este duelo, este duelo amistoso. Bueno, en otras cosas, esto sí es increíble. Después de 106 días, el gerente general de los Bills de Buffalo, Brandon Bean, anunció que el safety Damar Hamlin podrá disputar sin ningún problema... La próxima temporada del fútbol americano de la NFL, el jugador fue evaluado por todo el cuerpo médico del equipo, además de otros dos grupos de cardiólogos que determinaron que está recuperado al 100% luego de sufrir un infarto en pleno terreno de juego en la semana 15 de la pasada campaña. Gracias a la oportuna atención, pudo ser revivido en el emparrillado y trasladado al hospital más cercano después de recibir un golpe en el pecho y ahora su estado de salud es el óptimo para jugar al máximo nivel el fútbol americano. Recuerdan esta situación de Damar Hamlin, ese el lunes, el penúltimo lunes por la noche que quedó tendido, realmente fue una conmoción enorme y la verdad es que pues se dudaba, se dudaba que Damar Hamlin pudiera regresar pues lo han estudiado y lo han analizado y etcétera, etcétera y puede jugar al 100% al fútbol americano esta situación es realmente increíble, bueno pues mucha suerte para Damar Hamlin, habrá que ver en qué estado mental llega y una de las jóvenes promesas del boxeo mexicano Isaac el Pitbull Cruz estuvo presente en el famoso martes de café del Consejo Mundial de Boxeo el nacido en la alcaldía de la Magdalena Contreras aquí en la Ciudad de México ha dejado buen sabor de boca en sus combates y se acerca al título del mundo en el peso superligero. Sus posibles rivales pueden ser los estadounidenses Ryan García o Gervonta Davis, que por cierto pelean este sábado allá en Las Vegas. El propio Isaac Cruz aseguró que va a seguir muy de cerca este combate. Sí
13: totalmente, creo que lo que no tiene que tener ninguno de los dos es miedo no Para dar una gran pelea y, y que puedan tirar más golpes ¿sí? Pues no, ahora sí que, que a Ryan pues estuvo hablando nada más Gervonta no me quiere ver ni en pintura Yo creo que Lomachenko y, y Heini también ¿no? No, me, no quieren saber nada de mí pues, ¿no?
5: y saque el people Cruz, sí, la verdad es que es una muy buena promesa de el boxeo en nuestro país. Y actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA el día de ayer los Celtics de Boston vencieron 119 a 106 a los halcones de Atlanta para tomar ventaja de dos juegos a cero compromiso que es a ganar 4 de 7 los Cavaliers de Cleveland 107 a 90 sobre los Knicks de Nueva York y emparejaron a un juego por bando el compromiso y también buen triunfo de los Soners de Phoenix 123 a 109 sobre los clips de Los Ángeles y también están uno a uno continúan de lleno todos los playoffs en la NBA Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles, les recordamos nuestros, nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba hb, en arroba hb. además del canal de YouTube Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y mucha información que tengan todos un extraordinario día
4: Muchas gracias, mi querido Julio Oye, y pusieron todas las canciones de Luis ¿no? Pero de mis
5: épocas Bueno, creo que no he sacado nada Después de eso, pero las más Bueno, famosas... que hoy
4: tal vez, ¿no? Se sabía si si hay nuevo disco Estaremos ahí muy muy atentos Estaré muy al pendiente Muchas gracias, Miguel Aunque yo sé que tú eres más bien rockero, ¿no? Sí, sí por sí, eso, sí. pero estaré al pendiente Me parece bien es nota Gracias
5: Bonito día
3: son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con 15 minutos. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, estaría involucrado en el homicidio de Raúl Calderón, el ex bajista de los románticos de Zacatecas. Omar Hernández nos tiene el reporte.
21: El 31 de diciembre del 2022 se reportó como desaparecido a Raúl Calderón, un abogado de 37 años quien de joven fue bajista de la agrupación musical Los Románticos de Zacatecas. Luego de tres días de búsqueda fue encontrado asesinado en su departamento. Desde entonces se tenían elementos para sospechar que había autores materiales e intelectuales del homicidio. Es un homicidio doloso y además
6: calificado, ¿no? con, con arma de fuego. Yo espero que se dé con el responsable o los responsables, tanto materiales
21: como intelectuales. Este martes el Poder Legislativo de Zacatecas aceptó la solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado para analizar el retiro del fuero y separar de sus funciones al presidente municipal de Guadalupe, de quien se sospecha estuvo involucrado en el asesinato. Acuerdo de solicitud de declaratoria de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo del ciudadano Julio César Chávez Padilla presidente municipal de Guadalupe Zacatecas por considerar que ha participado en calidad de coautor en los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado y robo calificado, cometidos en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Raúl Calderón Samaniego. La orden de aprehensión contra el presidente municipal ya fue girada. La Fiscalía solo
6: espera el retiro del fueron para proceder a su búsqueda. La legislatura únicamente se abocará a quitar este obstáculo procesal, este obstáculo que impide que se siga el procedimiento penal y a eso nos estaremos abocando como poder legislativo. Si no sucede nada extraordinario, yo considero que pudiéramos estar en condiciones incluso de estarlo votando esta propia semana.
21: Además del alcalde, otras personas cercanas al presidente municipal estarían involucradas en el
6: homicidio, una investigación que tardó tres meses y medio en procesarse. Hoy percibo que el órgano investigador, la Fiscalía General, gana legitimidad, gana legitimidad con esta investigación, con esta carpeta y sin duda la ciudad zacatecana estará pendiente a lo que se resuelva durante el procedimiento penal.
21: El presidente municipal ha cancelado su participación en eventos públicos y no se ha localizado en su oficina. Las autoridades temen que huya. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group. Omar Hernández, gracias por este reporte.
4: Pues una nota tremenda esto que se ha dado a conocer allá en Zacatecas. Se habla que hasta el momento esta persona está prófuga. Hay una orden de aprehensión en su contra en contra de Julio César Chávez Padilla, quien fuera alcalde de, de Guadalupe y que estaría involucrado en el homicidio de Raúl Calderón. Abogado y ex bajista de los Románticos de Zacatecas no es la única persona involucrada se habla de otras personas de su familia y por lo pronto por lo pronto se dice que pues tampoco encuentran a, a su esposa los dos están sin localizar hasta este momento y bueno integrantes de la sección 22 de la coordinadora suspendieron clases por la inseguridad que se vive allá en Santiago en Amoltepec donde han sido asesinados en los últimos años, cuatro profesores. Karina García, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal,
0: Sergio Lupita? Muy buenos
4: días. Pues efectivamente, los maestros de la sección 22
0: de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron suspender clases allá en Santiago Moltepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, derivado de una serie de hechos de inseguridad que se han registrado en esta localidad. Y es que en los últimos años, eh, pues son cuatro de los profesores quienes han perdido la vida eh, en diversos actos violentos, por lo que advirtieron que unos 400 maestros no regresarán a sus labores hasta que las autoridades correspondientes les garantice la seguridad. La secretaria de Finanzas de la gremial, Noélis Vázquez Ruiz, precisó que debido a la violencia que impera en ese municipio en los últimos años han sido asesinados cuatro maestros. El último de ellos fue Omar Torres Jiménez emboscado el pasado 22 de marzo mientras se dirigía a sus labores. En este sentido comentarte que son cerca de 4.500 estudiantes del nivel básico y media superior que se quedarán sin clases y es que recordemos también que en ese municipio fue donde hace un par de meses también fueron asesinados los hijos del expresidente municipal. Sergio Lupita, este es el
3: reporte. Muy bien, pues, muchas gracias, Karina García, por este, por esta información.
4: Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, y vamos a, vamos con otros temas. Adelante, Guadalupe.
4: Bueno, pues resulta, Sergio, que hace unos días hablábamos del asesinato de siete personas en un balneario en Guanajuato. Y bueno, la situación de violencia en el país no se detiene. Este martes fueron asesinadas cinco personas en la comunidad de Tejocote, en el municipio de Tequisquiapan. La Fiscalía General del Estado detalló que el hecho se conoció porque recibió un reporte a la línea de emergencias 900 sobre detonaciones de arma de fuego en la comunidad del Tejocote, allá en Tequisquiapan. Se dijo que elementos de la policía municipal y de la policía estatal acudieron y ubicaron dentro de un inmueble los cuerpos de personas sin vida. Las personas muertas son dos mujeres y un hombre, según revelaron fuentes policíacas. Adicional a los cuerpos localizados en el sitio, la fiscalía reveló que dos mujeres heridas en el tiroteo fallecieron cuando se les trasladaba al hospital, con lo cual pues el saldo es de cinco personas muertas.
3: Bueno y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador El día primero de septiembre del año próximo
19: presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión que va a ser a finales de septiembre van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores,
3: Bueno, pues es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es interesante que dijo que se va a presentar esta iniciativa para cambiar la Constitución, pero no este próximo primero de septiembre, sino el primero de septiembre del próximo año, en 2024, para que sea una iniciativa que presente él, pero que se le quede como candado a quien quiera que, que. Oye, pase. pero está
4: dando por hecho que los legisladores serán todos de, de su partido o la mayoría de su partido para que la aprueben. ¿Quién sabe? Eh? La moneda está en el aire. No sabemos si el Congreso va a ser con mayoría morenista o pues van a ganar la oposición. Ya veremos.
3: Son las 9 con 24 minutos nuestro número para que nos mande. Comentarios de WhatsApp ah, es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más.
20: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevirra La Arechiga de Gastrolab, y el día de hoy tengo una receta que estoy seguro que van a disfrutar, que son unas costillas Barbecue pero estilo coreanas. Así que ya saben, en GastrolabWeb.com podemos encontrar las mejores recetas y hay que anotar los ingredientes porque está facilísimo. Un costillar de aproximadamente 600 gramos, con eso vamos a empezar, un poquito de fécula de maíz y aceite vegetal. Eso por un lado. Por otro lado, para la salsa vamos a requerir un diente de ajo, una cucharadita de ajonjoli, puede ser mixto, blanco o negro, un poquito de sal, azúcar moreno, un par de cucharadas, dos cebollas de cambrai finamente picadas, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de aceite de sésamo un poquito de agua, dos cucharadas de mirin que es este vinagre de arroz que tiene un aroma espectacular y si es muy particular y un poquito de alguna salsa oriental que bien puede ser alguna sriracha o alguna salsa vietnamita el procedimiento en gastrolabweb.com no hay fallo y con eso estamos hechos para estas costillas barbecue coreanas
8: Sabes mejor que nadie que me fallaste Para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria
3: canción la conocemos todos ¿verdad Lupita? Ya sí, te oí cantar la guito No hombre, échame a mí la culpa, es de Ferrusquilla de la Ferrusquilla. canción, ¿te acuerdas? Ah, qué gozo, Pero aquí ¿te está...
4: acuerdas que gozo era platicar con Ferrusquilla? Sí, así es. No, hombre, era encantador.
3: Bueno, y, y, y bueno, también con su hija Angélica Aragón, ah, sí, como no, también cómo gran no? Gran actriz, gran mujer. Bueno, pues estamos escuchando esta clásica de la canción ranchera mexicana. Con Luis Miguel, échame a mí la culpa.
8: No, ya quítala, no, ya. Quique, quítala. Oye, es,
3: es miércoles apenas este. Bueno, a lo mejor este
4: Oye, sí me creí eso del tequila. Ya es que eh. viernes, ¿no? Me creí eso del perdón, 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 Me equivoqué, me equivoqué, te me equivoqué.
3: Con limón. <risa> bueno, bueno,
4: pues ¿qué? ¿Nos vamos a los mensajes?
3: Pues yo creo que sí, aunque yo si yo fuera o seguimos si yo, cantando. Si yo pudiera tomar la decisión ya nos la seguíamos de aquí a las 10, sí, pero a las 10 pero de la noche.
4: estaría bueno, estaría bueno. Aunque tenemos este simulacro a las 11 eh, ¿Ah, sí? que no nos vayan a agarrar a las 11 ya medios mareados.
3: Bueno, a ver, yo tengo entendido que en los medios de comunicación tenemos responsabilidad de quedarnos en nuestros micrófonos simulacro o no simulacro.
4: Así es. Bueno. bueno, pues nos dice una persona al auditorio, muy buen día, Sergio y Lupita, soy Francisco Pérez Domínguez, como mexicano de sesenta y años de edad, y que he trabajado siempre, así como yo, millones, y que hemos hecho patria, me siento triste, y a la vez muy molesto con el presidente que estamos sufriendo. todo lo que hace y miente, está destruyendo el país. Todos los pasos que está dando día a día son característicos de los dictadores. Millones nos hemos dedicado a trabajar por una patria.
3: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, les comento que en la colonia Espartaco, Coyoacán, hay una gran fuga de agua en las, en las calles cuatro y cinco. Es lamentable porque ya tiene días, ojalá por este medio tan escuchado lo atiendan, los felicito por sus programas, entrevistas y grandes opiniones. Luz Díaz, firma esta, este mensaje.
4: Y nos dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. José Ángel Gurría sería un gran candidato de coalición, ya que tiene una brillante trayectoria de más de 30 años que garantiza un gobierno con experiencia. Yo voto por Gurría. Gracias. Pues sí, ya levantó la mano, ¿no? Sí. Ya, y también la voz y dijo: No, pues yo sí me aviento, yo sí quiero ser presidente. Vamos a ver finalmente a quién se elige.
3: Bueno, eh, en otros temas. El especialista Eduardo Backhoff publicó en el periódico El Universal un artículo titulado El desprecio de la SEP por la ciencia. Y tenemos en la línea telefónica Eduardo Backhoff, presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Don Eduardo Backhoff Escudero, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, a ver, cuéntenos por qué hay este desprecio o cu cuáles son los indicios de que hay este desprecio precio. A mí por lo por lo pronto me preocupa el que aparentemente el Inegi ya no va a medir la calidad de nuestras instituciones educativas y eh, yo me pregunto si nos vamos a quedar, a quedar sin mediciones y ¿tiene sentido no tener mediciones de la calidad educativa? Ah,
10: Sergio Lupita, primero muy buenos días. buenos días. Un saludo a tu auditorio y eh, gracias por la entrevista. Pues mira, lo que sucede es que el, el gobierno en turno no ha mostrado ningún interés ni simpatía por ningún tipo de medición, y menos por información que hagan este, o que realicen instituciones este, autónomas y que se den a conocer en aras de, de la transparencia pública. ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto que no tiene ningún sentido eh, tomar decisiones de política educativa o de cualquier otro tipo de política pública si no tienes información en que basarte y evidencias que te demuestren que eh, lo que estás implementando eh, funciona correctamente.
4: Ahora, Eduardo, también eh, lo que planteas en la columna es eh, muy importante, ¿no? Se habla de implementar la nueva propuesta curricular a partir de agosto del 2023 pero pues nos dices que no están terminados los programas de estudio, que no tienen aceptación por parte del Magisterio de los Padres de Familia y de la sociedad en general. Cuéntanos. Sí, pues mira, si no se han terminado los programas de estudio, pues no se pueden tener, por supuesto,
10: este, ninguna, digamos, simpatía por ellos, porque se desconocen. Sin embargo, digamos, la lógica te dice que tú haces, tú diseñas un currículum, diseñas los planes de estudios generales, luego diseñan los programas de estudio que son ya las especificaciones del plan y después elaboran los libros de texto que se alineen a las metas y, 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 y digamos objetivos del propio programa de estudios. El programa no se ha eh, publicado. Entonces, en ausencia de un programa que debiera de ser eh, digamos este puesto a consideración de la opinión eh, de especialistas del magisterio y de, los, y de la propia sociedad ya se elaboraron los libros de texto ahora, los libros de texto ya sé que están elaborados pero no los han publicado tampoco lo hicieron al revés, ¿verdad? El primero los libros de texto y luego los programas de estudio eso es, es el tema entonces, ¿qué, ¿por qué yo escribo este artículo? simplemente porque veo que no hay un, un aprecio hacia la ciencia ni hacia la información con la que tú te bases para este... Digamos, en este caso, diseñar políticas educativas y, muy específicamente, el currículum.
3: ¿Se corre el riesgo de ideologizar la educación, como advierte Soledad Loaesa, del Colegio de México? Eh, sí, mira, eh, varios de nosotros hemos comentado,
10: Sergio, que eh, hay una carga ideológica muy fuerte en, en los planes de estudio, en el currículum que ya se dio a conocer, y también en los libros de texto, que algunos de nosotros pudimos este, tener acceso a ellos, porque se habla de que se quiere formar a un, vamos a decir, un nuevo mexicano, ¿verdad? Este, y que para ello pues hay que concentralizar, concentralizarlo y muy específicamente eh, estar en desacuerdo con la colonización, es decir, de colonizar toda la información, toda la filosofía, todo el conocimiento que venga de Europa. Y eso es, un, digamos, es una carga ideológica muy importante. Y por el otro lado, pedagógicamente, si bien se acercan a pa a Pablo Férez, que fue un brasileño que trabajó muy bien la educación de adultos, en realidad no toman en cuenta eh, los avances de las ciencias cognitivas, de la psicología del aprendizaje, de las didácticas, de las disciplinas. En fin, me parece que tiene mucha más carga ideológica que pedagógica.
4: ¿Crees que esto está lleno de improvisación y de ocurrencias? Yo creo que sí. O sea, hay, hay, una, hay una simpatía, vamos, con, con eh,
10: la, la pedagogía de Paulo Freire y lo que le llaman la pedagogía crítica, que, que ahí mencionan claramente. Este, pero Paulo Freire trabajó, por ejemplo, este, la alfabetización de adultos y quieren llevar esa metodología para enseñarle a los niños de preescolar y de primaria a leer y escribir y hacer sumas y restas y las operaciones básicas de aritmética que corresponden. Eso no se ha visto en otros lados del mundo. Entonces yo por eso digo, o sea, en qué experiencias prácticas de otros países que han mostrado que sean exitosas se basa este nuevo plan. Y yo lo que digo, pues es en la ocurrencia de que de que va a funcionar y que ideológicamente va de acuerdo, vamos a decir, al, a los postulados de
3: la 4C. Eh, Eduardo, ¿qué piensas de la decisión del Inegi de dejar de publicar estudios sobre la situación educativa del país? Porque esa información dejó de ser de interés nacional, según la SEP?
10: Sí, me parece terrible, este Sergio, porque, digamos, en este camino va ha ido transitando eh, este gobierno desde la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el que generaba las estadísticas fundamentales, básicas en materia educativa, desaparecen a ellos, digamos, a esta institución, la sustituyen por el Mejor Edu, pero el Mejor Edu no quiere hacer ningún tipo de evaluación. Este, como se hacía anteriormente y lo poco que queda eh, queda en el INEGI y ahora este, declaran que no, hay de interés, sea, que no hay de interés público las estadísticas fundamentales de la educación básica, entonces van eh, acotando toda la información y quitándotela eh, para que tú como ciudadano o yo como especialista pueda acceder a ella, entonces me parece no solamente terrible por parte de la Secretaría de Educación la que solicitó esto, sino también terrible por parte del Inegi que lo
4: aceptó. Eh, Eduardo, eh, la competencia y el éxito, pues parece que no les gusta, ¿no?, que son valores que ellos consideran neoliberales. Eh, ¿Tú cómo ves en, en la educación la competencia y el éxito?
10: Que, que, pues yo, o sea, me, yo veo que, que es este, un eje fundamental. El sistema educativo te enseña a ser competente. A ser, a ser exitoso a aspirar este, a tener estudios y estar mejor formado a aspirar a tener una mejor vida que la de tus padres sobre todo si vienes de una familia socioeconómicamente vulnerable eh, eh, tú tienes que fomentar que la gente esfuerce y no este, que pase de, de grado sin ningún esfuerzo y que tú no alientes el éxito es que es increíble que no se aliente el éxito me parece que es, es una equivocación. Entonces, eso es lo que yo, yo yo pienso. Y ellos tienen una concepción errónea de la competencia, porque ellos dicen que en lugar de competencias van a ser cooperencia, o un terminajo que ellos inventaron, que es vamos a hacer que los estudiantes cooperen y no que compitan. Uh -huh. este Pero, digamos, no se trata de enseñarles sí. a la competencia mala, sino que seas competente en la profesión o en el ejercicio este, práctico verdad de, de lo que tú hayas estudiado. Este No se
8: trata de que tú compitas con, con, con un alumno contra otro. ¿no? Entonces hay toda una falsa concepción al respecto, pero
10: contestando a tu pregunta yo pienso que es un error. Hay que estimular el éxito, hay que estimular el esfuerzo.
3: Eh, y esto sí implicaría también pues, la, la competencia, porque hablaste de ser competente, pero también hay esta idea de que los seres humanos mejoramos por la competencia, de que por eso necesitamos medirnos y compararnos con los demás. Eh, de alguna forma, Paulo Freire y otros eh, pedagogos planteaban precis precisamente que no era necesario eso, que los alumnos no tenían por qué competir entre sí. Eh, ¿Tú ves esta competencia necesaria?
10: Pues es que vivimos cerca en un mundo en donde eh, se compiten. Es que las naciones compiten por mercados. O sea, México está compitiendo este contra otros mercados para que tengan aquí mejores oportunidades los ciudadanos mexicanos, que haya más empresas, que haya más capital. O sea, esa es una competencia abierta a nivel mundial. Pues tú no puedes cerrar los ojos y decir, ah, bueno, este digamos públicamente o nacionalmente o gubernamentalmente lo hacemos pero individualmente no porque cuando tú salgas o cualquier persona salga a este, digamos al mercado laboral va a competir con otros para poder lograr este, tener un trabajo
4: a, Oye, pero ¿para qué va a servir seguramente... esto, Eduardo? Si, si en este gobierno nos han enseñado que lo más importante es que te puedas someter a un programa en donde no tengas esfuerzo como niño, donde no saques mejores calificaciones, te van a dar eh, una beca y, y ya cuando seas grande no importa si no sabes eh, leer o si no sabes escribir, si no tienes comprensión, porque el 10% de capacidad se requiere para este gobierno y lo más importante es la lealtad.
10: Pues sí, ese es el problema, ese es, por eso escribí el artículo de que se dialogiza este, la educación, pero yo pienso que los estudiantes se van a enfrentar eh, finalmente a un iceberg gigante cuando salgan de la educación que se llama realidad, ese iceberg. Que se van a enfrentar con la realidad y van a tener necesariamente que competir para poder lograr tener un trabajo. Este Sí es una tristeza verlo, por eso sí pienso y vuelvo a tu primera pregunta o a tu pregunta anterior que hay muchas ocurrencias y muchas improvisaciones y se está experimentando a nivel nacional con todos los estudiantes este, y niños del país y lo que es peor lo que es que parece ser que ellos es decir, este gobierno quiere implementar la reforma en su totalidad en todos los grados cuando usualmente lo racional es que tú empieces con el primer grado de cada nivel educativo y sigas con el anterior currículum hasta terminar con él, y así sucesivamente. Entiendo, pero no lo puedo yo sostener que se quiere implementar de jalón en todos los grados y en todos los niveles educativos. Entonces eso me parece todavía más grave
3: Eduardo Bacov, presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias por conversar con nosotros.
4: Muy amable, Jesús y Lupita, y muy buenos días. Gracias, igualmente.
3: Pues Son ideas a las que hay que prestar atención, pues y me parece ¿eh? que es uno de los temas más fundamentales, y que entre tantos temas de coyuntura se nos está yendo, pero en fin.
4: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a participar en el primer simulacro nacional 2023, que se va a llevar a cabo hoy a las 11 de la mañana. Frida Valencia, cuéntanos.
22: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Los saludo con muchísimo gusto y justo como lo mencionas, Lupita, pues este miércoles a las 11 de, eh, horas el ejercicio de simulacro tendrá una hipótesis de sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, por lo que sería percibido con una intensidad muy fuerte y contará con un tiempo de alertamiento de entre 50 y 55 segundos. Lo importante aquí pues es contar con la participación de la población para prevenir catástrofes y denunciar a Locatel en caso de que, suene alguna, uh, que no suene alguna alerta cercana. Y hablando de ello también, ayer se nos adelantó el simulacro y en algunas partes de la Ciudad de México se percibió un sismo que por su baja magnitud no hizo sonar las alertas sísmicas. El sismo detectado a las 10.55 no superó los niveles preestablecidos, por lo que las autoridades descartaron daños. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se trató de un sismo de 5.1 de magnitud originado al noreste de Tecpan Guerrero, el cual generó varias réplicas. Y a minutos del temblor, pues en redes sociales el hashtag alerta sísmica se volvió tendencia entre los usuarios quienes compartieron sus experiencias y su teoría de que los simulacros llaman a los sismos. Sin embargo, cabe destacar que los temblores son fenómenos naturales que no se pueden predecir, por lo que pues es necesario participar en este tipo de simulacros para saber cómo manejar las emergencias. Ese sería mi reporte hasta el momento.
4: Bueno, bueno, no sean así, Frida, que que sean los mexicanos que los simulacros. Pero ya es mexican. que así es.
3: Ya ahorita me recibió un mensaje de sí. una persona que me apoya que dijo que como hoy como hoy había simulacro le daba miedo que hubiera un sismo. Y entonces no, es que prefería tomarse el
21: día.
22: <risa> Ay, ¿Cómo sí, ves? Frida? Ya se adelantó. Ya es... se adelantó y ya hoy no toca. <risa> ¿Quién sabe? Pero es necesario prepararse.
4: Tienes razón. Gracias, Frida.
22: Al contrario. Buenos
4: días.
3: Pero sí, sí es una creencia que se ha vuelto, que se ha vuelto Oye, común. es que,
4: como dicen, el burro no era arisco.
3: Ah, sí, bueno. Bueno, pues son las nueve de la mañana con cincuenta minutos No sé si vamos a, a un, a un resumen. resumen Vamos a un ¿no? resumen de la información más importante Recibimos instrucciones de la cabina El DJ Kike sí. que, que ha tomado Ya le hizo golpe de estado, ¿verdad? Me a Carla, sí, ya... nuestra productora ¿sí? No, ya
4: tomó aquí el control no, es bueno, director de la Universidad sí. de cacharpitos.
3: Ah, ah, bueno, no, bueno, bueno. Bueno, sí. Anda
4: con todo Puros
3: cacharpitos Bueno, vamos, vamos mejor con un que resumen de la información Ya se nos acabó el, el programa, ¿verdad? Sí, ya casi, bueno. ya casi Pero no, vamos a, a este resumen de la información la información más importante, la que se ha generado hoy mismo. Vamos con ella. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional va a seguir recibiendo orientación, formación profesional y respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, sí la
19: Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución se establece de que tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública.
4: Bueno, y también anunció que antes de que concluya su mandato, va a presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Sedena.
19: La nueva legislatura, espero con toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa
3: de la Secretaría de la Defensa. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, en marzo del 2023, el 62,1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.
4: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos destacó que mantiene una asociación colaborativa con las Fuerzas Armadas de México, centrada en asuntos tradicionales de defensa.
3: El ejército de Ucrania informó que ya recibió los primeros sistemas de defensa antiaérea estadounidenses con los que busca proteger su territorio ante los bombardeos rusos.
4: Y un informe del Fondo de Población de la ONU reveló que en 2023 la India superará a China como el país más poblado del mundo con 1.428.6 millones de habitantes.
22: Les voy a
8: contar la historia de un compa muy popular Se la pasa haciendo cine y es un tipo a todo dar Donde quiera que se para, nunca falta el personal todo tipo de persona bueno pues
21: el
3: actor y director estadounidense Bill Hader anunció que para la cuarta y última temporada de su serie de comedia Barry la cual cuenta la historia de un asesino a sueldo que quiere convertirse en actor va a tener un invitado muy especial el cineasta mexicano Guillermo del Toro hasta el momento solo se sabe que el tapatío va a aparecer en el tercer inter episodio interpretando a Toro un criminal que siempre lleva un bastón
4: Este, Guillermo del Toro me cae re
3: bien. Requete bien, muy bien. Sí, ya ves que participa en todo, ¿no? Me da, este... pues, me da gusto. Sí. Además, si le divierte, pues pues qué bien. Y además, ser un criminal este, que siempre lleva bastón. Pasó de
4: la dirección a la actuación. ¿Qué bueno, tal?
3: yo llevaba bastón, hace unos días, pero cuando todavía estaba mal de la cabeza. Cuando cadera. estabas
4: desconchavadito.
3: Bueno, pero ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? No sé que nos vayan a regañar, ya se nos acabó el tiempo.
4: Bueno, bueno, será la primera vez que nos regañen, <risa>
3: ¿En serio. Uy, somos muy regañados.
4: Vámonos, vámonos, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día les recordamos que hay que estar pendientes no se nos asusten a las 11 es el simulacro nacional este una eh, va, vamos a, a tener una suposición de un sismo de 7.1 grados no así que
3: tómenlo en cuenta bueno pues hasta mañana gracias de todo corazón La
8: que nos más, no sé por qué.